0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und diesmal, Sie haben es vielleicht geahnt, reden wir über die E3 Once More into the Breach mit meinem Mitpodcastern Sebastian
1: Stange. Hallo, Sebastian. Ahoi, hoi. Und Jochen Kebauer. Hallo Jochen. Hallo. Und ich möchte an dieser Stelle mal hinzufügen, du könntest es ein bisschen enthusiastischer klingen. Ja, deine Anmoderation ist ja schon wieder ein, ach, dann mach mal nochmal die E3. Wer will das schon? Jetzt sitzen wir hier. Ja, warum sitzen wir denn hier, wenn du nicht willst? Hm? da hätte ich das auch mit dem Stange alleine machen können.
0: Okay, okay thanks, bye. <lacht> 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 noch noch viel Spaß euch beiden. Ich hab schon auf die, über die E3 zu sprechen. Ich habe einfach nur so, ich meine, jetzt ist jetzt, keine Ahnung, die vierte oder so e 3 Moderation diese Woche. Irgendwann ist ja
1: auch mal gut. Ich dachte jetzt, ich höre nur noch nach dem, gar nicht mehr ein K-Thanks-Buy, oder nur noch so im Hintergrund so Fuß getrappelt, Tür zuschlagen, Auto wegfahren. Genau.
0: <lacht>
2: das ist ja. einfach nur Andres Gelassenheit als Veteran. Ja, Er ist nicht mehr so aufgeregt wie die jungen, äh, die jungen Spieleredakteure und die Fans da draußen. Der hat ja schon ja. Dutzende <lacht> E3s erlebt. Den ficht das alles nicht mehr an. Der ja. ist ganz gelassen. Damals ja. hier mit dem Bullerwagen durch Los Angeles. Ich hab bald
0: halt E3-Jubiläum, dann ist es die 20. Ja. Aber die, ich habe das Gefühl gehabt, die jungen Menschen da draußen waren auch alle nicht so begeistert. Also die Spieleredakteure vielleicht. Aber tatsächlich... Da werden wir noch drüber
1: sprechen. Aber, ja, aber oder, früher, als ja. wir noch mit dem Bollerwagen durch Los Angeles sind, ja, bergauf, barfuß, im Schneesturm.
0: <lacht> genau, wir hatten ja nichts und sonntags nur die Hände. Nee. sei Dank haben wir hatten wir.
2: jetzt äh, unsere gemütlichen Safe Spaces vor unseren PCs, wir haben Getränke vorbereitet. Trinkt jemand Bier heute? Wir nehmen verhältnismäßig früh auf am, am, am Nachmittag. Wie sieht's ja. aus? Ja, ja.
0: Alle Hemmungen äh, fallen gelassen. <lacht> ich äh, begieße das Ende einer E3-Woche mit dem letzten aus der Reihe von eichbaum die mir der Peter in Mannheim gegeben hat. Und das ist das klassische eichbaum pilsener ich werde es wahrscheinlich scheiße finden, weil
2: Pilzen Ach, so ein Pilz. So ein Pilz ist doch auch eine freundliche Biersorte. Das ja. ist ein bisschen bitter, sehr hopfig. Das, ja? das bleibt doch ja. wahrscheinlich so ein bisschen präsent. Präsenter
1: ja. als so ein bayerisches, helles. Und das ist doch auch manchmal eine
2: nette Abwechslung. Eichbaumpilz, das immer wieder.
1: Das ist das, was, wo man bei uns in der Gegend hier, äh, Darmstadt und Umgebung sagt, Eichbaumpilz macht dumm. Ich, ich trinke das tatsächlich ganz gerne. Das ist ein relativ herbes. Ähm, und das hat zumindest hier in der Gegend seinen schlechten Ruf, finde ich nicht unbedingt verdient. Das ist jetzt kein, kein weltbewegendes Pilz, wie ich finde, oder so, aber ein sehr, sehr solides und ich trinke eher, eher gerne die, die etwas herberen, kräftigeren. Also ich trinke das immer mal ganz gern. Ja, Also vielleicht bin ich auch deswegen dumm geworden. Ich weiß es nicht. Ja? Dumme Menschen erkennen ja nicht, dass sie dumm sind.
0: Vielleicht, wenn man es nur oft genug trinkt, findet man es gut. Keine Ahnung. Ich bin ja eh, also Pilz insgesamt, ich habe mit Pilz angefangen. Das war mal, irgendwann war das das Einzige, was ich überhaupt kannte an mhm. Bieren, aber seitdem ich die anderen kenne, ich, ich, ich will halt was, was Plörriges, was Siffiges, <lacht> Was, was ich einfach reinkippen kann oder vielleicht diese schönen, markanten Hopfennoten eines Pale Aids, aber das, dieses etwas herbe, ins Bittere. Nee, nee, nee.
2: <lacht> koste doch erstmal, ob es dir schmeckt. Und Jochen, um ein Bier zu dissen, gibt es auch immer den guten äh, den guten Reim. Äh, wer Kinder schlägt und Frauen haut, der trinkt auch das, was zum Beispiel Eichhorn braut. Eichbaum. Eichbaum braut. Das ist fantastisch. <lacht> Geht immer. Kann man jeden direkt beleidigen und klingt währenddessen auch noch clever da kann man jede Brauerei einfügen. Also auch für die Zuhörer da draußen. Top-Tipp. Geil,
0: das ist wie so ein Multitool. Ja, ja, voll also der Lifehack so ein, also ein von Stange. Taschenmesser des Bierdissens.
1: Der Stange-Lifehack. Ja, so disst mein Bier ja? richtig. Das ist, das ist ein Social-Hack, ja. Ich trinke ja kein Bier heute, aber ich trinke auch was Alkoholisches, denn zum Start, Sebastian hat gesagt, wir nehmen relativ früh auf um 13.43 Uhr. Direkt nach der Aufnahme entschwind ich auch auf dem Fahrrad zu einem Kumpel. Wir grillen heute Abend und werden uns ein oder zwei Flaschen Wein hinter die Binde kippen, wenn er die Kids ins Bett gebracht hat. Da freue ich mich schon drauf. Aber damit ich nicht schon halbwegs angeheitert dort bin, insbesondere weil ich noch eine Dreiviertelstunde Fahrradfahrt vor mir habe, trinke ich doch einfach mal einen sauer gespritzten Apfelwein, der Brau äh, der Kälterei heißt das, ja, der Kälterei Krämer im Odenwald in Bärfurt, nämlich ich trinke einen Bembel with care. Das kann man im hessischen Raum auch mal machen. Die haben mmh. nämlich eine schöne Marktlücke gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das jemals im Podcast erzählt habe. Vielleicht habe ich schon mal ein Bamble with Care getrunken. Denn das sind ist Apfelwein aus Dosen in verschiedenen Apfelarten Die haben also verschiedene Farbe. Ich habe hier den silbernen. Das ist einfach der gespritzte, also mit Mineralwasser gespritzt, der sauer gespritzte wie es heißt. Die haben noch einen puren, die haben noch einen mit Cola und so weiter. Und da Apfelwein oder ich glaube Wein generell nicht unter das Dosenpfand fällt, können die die Dosen halt einfach echt relativ günstig verkaufen, weil du diese 25 Cent Dosenpfand nicht hast uh. und sie Halt unter jungen Leuten und so bei Sportveranstaltungen, wenn halt jetzt Leute siehst, die nach Frankfurt ins Stadion fahren, wie viele davon mittlerweile Dosen Apfelwein und gerade diesen Bamble with Care in der Hand haben, weil den können sie halt einfach entsorgen. Ist natürlich nicht umweltfreundlich und so weiter, aber die haben echt eine Marktlücke entdeckt.
0: Den habe ich an Weihnachten mit meinen Brüdern, haben wir das in Massen getrunken, das Zeug, vor allem den mit Cola, <lacht> den in dieser weißen Dose. Die, die Moment, sind aber auch Mit Cola?
1: Gut. Ja. Nee, oh. weiße ist weiß. Oh, doch, weißes Cola. Okay, ja, oh. stimmt. Das ist Apfelwein mit Cola. Ja. Das wird hier und gerne mal sogar getrunken. vorstellen, dass das einigermaßen schmeckt. Das wird es, hier. Es ist
0: erst ungewohnt und dann willst du einfach nichts mehr anderes. So, oh, okay, so ein bisschen wie okay, okay, Eichbaum, okay. du musst dich erst ein bisschen dumm trinken dran. Mhm. Und dann, wenn du aber erstmal im Flow bist, dann heißt es immer nur so, ey, komm hier, gibst du noch mal so ein Bämbel rüber hier. Ja. Und dann, dann nimmt, die, nimmt das alles seinen Lauf. Ja? Irgendwann bereut man es, aber nicht, nicht solange die, die Kette nicht unterbrochen wird.
2: Aus Cola verzehrter aus Dosen verzehrter cola apple Boy. Da werden ja und mir hat die sogar so ein stylo
0: Design Echt? sieht irgendwie ja ja es sieht so aus wie der 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 das das Alkohopop aus dem App Store okay
2: also ich, ich putsche mich heute mit äh, alkoholfreien Drogen auf ich habe von der Brauerei äh, Brauerei von der Rösterei Leone in Holzkirchen einen Massimiliano aufgebrüht und genieße ihn als äh, Milchkaffee ganz hervorragend schokoladig nussig es ist als würde ich in einer Hanuta beißen so schmeckt der Kaffee sehr sehr Fein, weil mhm. es noch zu früh ist und ich muss nachher noch ein bisschen äh, nüchtern sein. Wir, wir gehen angeln. Ich, jetzt, ich bin Inhaber meiner, meines Fischereischeins. Ne? Das geht <lacht> ich dann nachher muss direkt. beim
0: Angeln nüchtern sein. Nein, werd, also, entschuldige über die Bilder, mich die dann, ich vom Angeln gesehen ich habe. Ich werde
2: mich dann amtlich zunöten beim Angeln. Aber eben erst <lacht> dann. <lacht> Okay, ich mein Vertrauen
0: in das Angeln wiederhergestellt. ja Ja, ja, keine Sorge.
1: Äh, Glaubst ja, du nicht ich. etwa, dass die an den Teich oder an den See fahren? Ja, um Fische da draus zu holen. Das ist nur die Ausrede, um sich da auf den Kasten Bier zu setzen und äh, Gib ihm zu spielen. Das wir nehmen,
2: Grillen. Wir nehmen vielleicht sogar einen kleinen Grill
1: mit. Müssen wir mal gucken. <lacht> da, da, da haben wir es doch. Der Fischereischein <lacht> hat er gemacht, der Bierdiplom hat er gemacht.
2: <lacht> Aber Kinder, <lacht> Nicht alles ist äh, Sonnenschein und Blütenpracht und gute Stimmung. Wir müssen auch ernste Themen ansprechen, beispielsweise die Dauerwerbeveranstaltung namens E3. Hm? Kommen wir doch mal hier zu Potte. Mhm. Und ich sage es bewusst nicht, dass Jochen Trigger, Triggerwort.
1: Ja, nee, nee, das lässt du auch schön bleiben. Der André hat es vorher in einem Facebook-Beitrag. Ja, da bin ich schon das auf Facebook ich. aus. Das, war's das du. war so. Oh, ja. Sebastian, du Sack. Ja, ich dachte zwar André, ja, ich schreibe da auch nie Facebook-Beiträge in Medias Res, weißt du, und ich so, oh, warum haben wir denn so viele Interaktionen drauf, oh, warum sagen denn da die Leute der arme Jochen und dann lese ich das und dann, ja, oh, jetzt triggert er mich schon bei Facebook, ist echt gemein von dir. Sehr gut, ich ah. spiele Social Media halt wie eine fiedel ja. <lacht> ja, wie Fidel Castro vielleicht. Ja. Oh ähm, oh wir, sollten aber, wir sollten aber den Disclaimer mal vorausschicken, bevor wir uns dann jetzt wirklich mal der E3 und den Spielethemen widmen. <lacht> Denn wir haben ja schon, viele von Ihnen und von euch da draußen werden es gehört haben, diese Woche schon die einzelnen E3-Tage mit den Neuankündigungen Revue passieren lassen in einem kostenlosen Podcast. Wer es nicht mitbekommen hat, die sind im kostenlosen Feed zu haben oder auch auf unserer Webseite unter gamespodcast.de. Dort kann man sich dezidiert die Folge nochmal anhören, die sich dann eben beschäftigten mit den einzelnen Neuankündigungen mit den Shows der Publisher mit Ubisoft, mit Microsoft, mit Bethesda und Co., Deswegen werden wir in dieser Folge höchstwahrscheinlich weniger auf einzelne Spieler eingehen, als mehr uns die Zeit nehmen und die übergeordneten Trends uns angucken. Die Messe als solche einordnen in ihrer Gesamtheit. Bestimmt auch das ein oder andere konkrete Spiel besprechen. Aber wenn Sie sich jetzt wundern, äh, warum haben Sie denn nichts dazu gesagt oder zu diesem Spiel? Dann sehr wahrscheinlich, weil wir schon was dazu in dieser Folge gesagt haben und wir uns ja nicht wiederholen müssen. Die Folgen gibt es ja für jeden kostenlos anzuhören.
0: So sieht's es aus. Mhm. Kleiner Reminder, gamespodcast.de tour, meine Damen und Herren. Wir gehen ab November auf live quer durch Deutschland, bis in den Januar 2020 hinein. Es klingt viel dramatischer, als es ist. Aber lassen Sie sich das nicht entgehen. Es
1: gibt noch Tickets. Ja, wenn die, Sie nicht, jetzt zu. Ja, aber nicht mehr so viele. Also tatsächlich ja. nicht. Ja, ja, die gehen weg wie warme Semmeln. Ja, also ich hoffe, eure Mütter haben schon viele gekauft. Ja. Ähm, zerbrecht all eure Vorstellungen, wie wir in real aussehen, äh
2: Erlebt die Enttäuschung, unsere morschen Eiweißhüllen live auf einer Bühne sitzen zu sehen, die ihr fortan nicht mehr aus eurem Gehirn tilgen könnt. Das ist fantastisch. Okay, ja, und das ist das lieb, mit der sieht, Werbung üben
1: wir aber noch, Stange. <lacht> ich finde, das ist ein guter
0: Pitch. Ich ich glaub, auch, so äh, Freakshow und Elend, das zieht doch. Ja. Wir, da fliegen die Tickets nur so aus den Shops
2: und wenn wir was schaffen, dann Freakshow und Elend bei allen anderen ja. Äh, ja, Messlatten, die wir uns stellen, weiß ich nicht, ob wir die, äh, ob wir die überspringen können, aber Freakshow und Elend, das kriege ich ja. hin also an der Promillehürde sind Typismus. wir noch. Ja. wäre das nicht was für sie? an, an der Promillehürde sind wir auch noch nie gescheitert <lacht> ach schön also dann E3, dann. Wer, ja. will, E3 wer will losmarschieren mhm. ja,
0: äh, mach ihr mal ne? <lacht> Wie wir können ja mal so so, so ganz übergreifend, ich habe ja schon so halb angefangen, jetzt mach ich jetzt einfach weiter, mhm. hattet ihr auch das Gefühl, dass die, ich sag das jetzt erstmal böse, Hattet ihr auch das Gefühl, dass die Spielepresse irgendwie versucht hat, dieser E diese diesen E3-Hype noch mehr herbeizuschreiben, als er tatsächlich da war? Weil man ist ja rübergeflogen und man musste ja auch jetzt irgendwie aus dieser E3 was machen. Das ist ja auch alles eine Investition und sonst was. Und alle waren so so man so hey, E3 und sonst irgendwas. Aber ich habe das Gefühl, sonst sind wir ja eh immer die Meckerpötte, die sagen so, ja, E3, na ne? ja, ja, und Werbetrailerchen und hö <höhöh> Und um uns rum platzten allen Leuten die Köpfe, und das ist eines von diesen wenigen Jahren, wo ich das Gefühl hatte, so, ich habe nirgendwo so den richtigen Enthusiasmus gesehen. Vielleicht mal hier und da punktuell, aber so, overall hatte ich das Gefühl, war das so eine tatsächlich so eine E3, die so... Plätscher, 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 Plätscher mhm. und jetzt ist sie halt rum.
1: Ich, ich hatte sogar noch viel eher das Gefühl, häufig bin ich dann ja oder komme mir so ein bisschen vor und wird mir dann auch nachgesagt nach so einer E3-Folge, ah, der Jochen, da war er wieder der Gringe. Ja, und jetzt kommt es mir so ein bisschen vor, wie ich gucke mich um und alle anderen sind Gringes. Und ich fühle mich dieses Jahr gar nicht so gringig. Zumindest nicht so, wie sich ähm, viele jetzt in so einer Öffentlichkeit im, im Anschluss an diese E3 ähm, präsentiert haben. Mich hat das Ganze so ein bisschen erinnert, auch weil du gesagt hast, mit der mit den, den, den internationalen Spielemedien, die natürlich das Ganze äh, befeuern ohne Ende, eine News nach der anderen raushauen, äh, äh, direkte Reaktionen auf Pressekonferenzen und Co und Co und Co und sehr, sehr hypisch mit sehr, sehr vielen Sachen umgehen, müssen die natürlich, Reichweitengenerierung, haben wir schon häufig genug drüber geredet. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, tatsächlich auch wie du gehabt, dass es in so einer Art luftleeren Raum oder luftleeren Raum äh, äh, halt als in den, in den vergangenen Jahren, mich hat das total erinnert an die, an die Medien zur Fußball-Weltmeisterschaft äh, letztes Jahr, nachdem Deutschland ausgeschieden war. Das war <lacht> so ein bisschen ein immer noch weiter, hey, ja, WM, 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 wir haben jetzt die ganzen Spiele und wir haben uns eigentlich darauf vorbereitet, hier jetzt irgendwie vier Wochen oder sechs Wochen nur WM durchzunudeln, ja, und dann war Deutschland ausgeschieden und alle so, ja, gibt's halt auch noch. <lacht>
0: ja, genau, das ist ein schöner <lacht> Vergleich. Nice ist rum, ne? Oder Spiel um den dritten Platz, juhu. Ja, ich weiß auch nicht, also auch so die Kommentarspalten unter äh, den, den einschlägigen Vorstellungen von Spiel XY und so. Weiß auch nicht. Es war alles irgendwo sehr verhalten. Dabei mhm. war es jetzt nicht mal so eine kategorisch miese E3, weil zumindest ja so, was so Trends angeht, ne, die Streaming-Dienste, die jetzt alle an den Start gerollt sind, die Flut an Abo-Diensten, bla, bla bla werden wir sicherlich noch drüber sprechen und so. Es gab schon einige Sachen, die durchaus interessant sind und die relativ fundamentale Umbrüche auch vielleicht ankündigen könnten. Mhm. Also durchaus Themen von relativ hoher Relevanz. Aber, was, aber ne, das, ist, das wird ja auch immer ja, das ist ein Konzert des, des emotionalen Hochspielens von Veröffentlichungen von großen Franchises. Und da habe ich das Gefühl, das verfing dieses Jahr erstaunlich wenig.
1: Es gab ja auch relativ wenig in der Hinsicht. Also ich meine, in der Regel funktioniert ja eine E3 dann und dann sind wir wieder so ein bisschen die Gringes, weil wir halt nicht diejenigen sind, die da sitzen und irgendwelche Render-Trailer bejubeln und irgendwelche zweiminütigen Gameplay-Schnipsel irgendeiner Neuankündigung und uns in, in, in chillendsten Farben ausmalen, wie brillant und innovativ dieses Spiel sein könnte, weil wir ahnen, dass es nicht mal die Hälfte von dem ist, was eben da dann in schillernden Hype-Tönen ausgemalt wird. Aber genau das fehlte ja dieses Jahr zu einem erheblichen Teil. Ich meine, du hattest kein Sony, das heißt sämtliche Sony-Exclusives, ja, vielleicht eine, äh, ein Horizon Zero Dawn 2, von dem ich fest ausgehe mit einem Release nächstes Jahr auf der PS5 oder übernächstes Jahr, dass da eine Ankündigung gekommen wäre, wäre auch vielleicht einer normalen E3. Keine Last of Us-Geschichten, ja, überhaupt keine Sony-Pressekonferenz, keine Sony-Show, das fällt weg. Ubisoft ist offensichtlich auch in einer Art Übergangsjahr. Ich meine, Watch Dogs 3, dass das angekündigt werden würde, war ein schlecht gehütetes Geheimnis. Ansonsten war die große Überraschung irgendein Free-to-Play-Rollerblades-Spiel. Äh, äh, also auch da gab es keine riesengroße Neuüberraschung, keine Neuankündigung, kein neues Assassin's Creed oder neues Far Cry oder sonst irgendwas in diese Richtung selbst die andere Neue an König Neues, Rainbow Six, davon hat man so gut wie nichts, aber auch gar nichts aus einem kleinen Render-Trailer gesehen. Es gab also gar nicht mal so diese Spiele, die genau das auslösen, was du gerade beschrieben hast, die gab es viel weniger. Und die, die das dann doch gemacht haben, also das meist geguckte Spiel, trailermäßig, im Internet, nach den aktuellen Statistiken, ist halt Cyberpunk. Und also, dass das Spiel, das offensichtlich den meisten Hype generiert, hat halt auch nur in Anführungszeichen einen relativ kurzen äh, Story-Trailer und Render-Trailer veröffentlicht. Am Ende natürlich dann mit Keanu Reeves und alles so, oh, Keanu Reeves. Ähm, Marketingmäßig ganz clever. Aber auch da fehlt halt so diese offensichtlich 45-minütige neue Gameplay-Präsentation, die es halt hinter den Kulissen für Journalisten vor Ort zu sehen gab. Die ist noch nicht nach draußen gelangt. Und ähm, auch das sorgt so, glaube ich, ein bisschen dafür, dass eben so dieses Wow hier auf der E3 habe ich ja so richtig coole neue, ich bin total gehyped feeling, bei vielen da draußen einfach fehlt, weil es gab diese 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 Spiele und diese Videos einfach nicht. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass der Rattenfänger, ja, äh,
2: dieses Jahr gar nicht so die tolle Melodie gespielt hat auf seiner Flöte, um uns zu verführen und ihm hinterherzulaufen, sondern er steht halt so da mit seiner Flöte und und sagt halt kommt jetzt hier äh muss ich jetzt wirklich spielen? Ihr wisst doch, worum es geht. Kommt jetzt alle mit. Ja, ähm, es fehlt der Hype. Es, es fehlen so ein bisschen diese Träumereien, diese Versprechen, diese Peter Molyneux-Momente, ähm, die einen so ein bisschen zum Spinnen anregen, äh, die einem ein bisschen mehr versprechen, als man eigentlich bekommt. Oder ja, auch die, gut, Gott sei Dank. Ja, Ich mochte das. Ich mochte das auch sowas wie damals bei Kinect dieses Projekt Milo von Molyneux. Diese, diese komplette Bullshit. Herrlich. Das ist doch das geilste bei der E 3 oder damals, als uns Sony halt alle Träume und Wünsche versprochen hat mit Shenmue. 3 und mit dem Final Fantasy 7 Remake und dann auch, kommt auch noch The Last Guardian, was tot geglaubt war. Solche Sachen, das ist, äh, das ist fantastisch. Also, so so Fanwünsche erfüllen dann auch wieder das Shadow of the Colossus Remake. Und das fehlte dieses Jahr ein
1: bisschen. Auch wenn diese, die Realität dann oftmals eher mäßig ist. Ja gut, jetzt äh das ist ja was anderes als eine, als eine. ich sag jetzt mal, Präsentation von Peter Molyneux, wo am Ende nicht mal halb das Spiel rauskommt, was er versprochen hat und, und einen, <lacht> einen Last Guardian zum Beispiel. Das wie, ja, aber ich, ich stimme dir zu, bei, Letzteres fehlte wie gesagt, kein Sony. Und auch viele andere Publisher hatten einfach nichts. Ich meine, was hat Warner mhm. Brothers angekündigt? Haben die das neue Rocksteady-Spiel angekündigt? Nein, die haben einfach mal nichts. Ich glaube, Lego Star Wars angekündigt. Hat halt irgendwie Capcom, Capcom mit irgendwas um die Ecke zum Beispiel? Nö, auch nicht. Also gerade auch diese mittelgroßen Publisher hatten mhm. gefühlt gar nichts im Gepäck, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen so dass unterm Strich eine E3 bleibt mit sehr wenigen echten Neuankündigungen, quasi fast keiner, die man vorher nicht schon gewusst hat, keinerlei Überraschungen und einem sehr, sehr mickrigen, in der Zahl der großen aaa spiele sehr, sehr mickrigen Lineup das auch noch in der überwältigenden Zahl dann irgendwann 2020 erscheint, also auch sehr wenig irgendwie Neuankündigungen wie in den vergangenen Jahren. Hier ist die Neuankündigung, mhm. im Herbst erscheint es übrigens. Ähm, sehr wenige dieser großen Dinge, die wir jetzt auf der E3 gesehen haben, erscheinen tatsächlich auch noch dieses Jahr, was natürlich für den Hype auch noch eine gewisse Rolle spielt, wenn man sagt, das ist nicht noch ein Jahr weg oder ein Dreivierteljahr weg, sondern das kann ich in drei Monaten schon spielen. All das haben wir dieses Jahr nicht. Und da bleibt unterm Strich, glaube ich, für viele eine e 3 wo sie sagen, zum Vergessen. Für mich persönlich bleibt eine der interessantesten E3s der letzten Jahre. Ja, Da schwimme ich mal wieder gegen den Strom. Weil, wie André schon gesagt hat, es gibt enorm viele sehr, sehr interessante Trends. Gerade diese ganze Streaming-Geschichte, über die heute noch zu reden sein wird, mit welcher Masse die mittlerweile auf den Markt drängt, ist schon sehr, sehr interessant und könnte nachhaltig verändern, wie wir spielen. Und man sieht halt auch... Um da vielleicht mal hinzuleiten, André, äh, weil ich nehme ja an, dass du da so ein bisschen drauf hin wolltest, man sieht halt auch die Ruhe vor dem Sturm der neuen Konsolen nächstes Jahr, da scheinen sich einige noch ihre Patronen aufzuheben.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich habe mal zusammengeschrieben, ich hoffe, es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, was wie denn der Spieleherbst dann diesen Jahres aussieht, ja, so Richtung Weihnachtsgeschäft und das ist Gears of War 5, 10. September Borderlands 3, 13. September, das Remake von Link's Awakening, 20. Ghost Recon Breakpoint, 4. Oktober, Outer Worlds habe ich mal mit draufgeschrieben. So, hm, weiß nicht, ob das so AAA ist, ne? 25. Oktober, Death Stranding, 8. November, Star Wars Jedi Fallen Order, 15. November, Doom Eternal, 22. und Call of Duty Modern Warfare, 25. Oktober. Das ist schon. No, also das sind, sind so sowas wie Death Stranding ist schon irgendwie so interessant, kurios und sonst irgendwas. Aber also halt alles Fortsetzung, 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 bekannte Marke, bekannte Marke. Häufig der fünfte oder noch noch mehr Teile und so. Und es ist halt
1: nichts davon wurde auf der E3 revealed. Alles kannte man vorher schon. Hm.
0: Ja und es ist so, ähm, so wie du es eben schon gesagt hast, ist halt dieses Jahr ist es halt echt so, Triebaufschub Deluxe, weil <lacht> so viel Zeug so, ja, 2020. Und ich sie so, ah. Ich will es gar nicht so lange vorher wissen eigentlich. Wenn es noch so lange dauert, dann könnte es genauso gut nicht existieren.
1: Hm.
2: Ein paar Sachen hast du noch unterschlagen. Ich finde, das Search 2 ist noch erwähnenswert. 24.09. Ähm, FIFA 20. 27.09. Oh, ja, ja, Eine der, der, der Juggernaut-Franchises. Das ne? muss man nicht erwähnen. Erwartbar.
0: <lacht> das ist nicht nur erwartbar. Das ist halt einfach nur so,
2: aha. Und das, das Siedlerspiel. spiel gut. das ist immer noch für 2019 angekündigt von Ubisoft, von Blue Byte. Bin sehr gespannt. Aber auch das ist jetzt nicht gerade die triple franchise nach der sich alle die Finger lecken. Auch Shenmue 3 soll noch äh, im, im November kommen, am 19.11.
1: Ja, aber auch das hat mit Triple-A offen gestanden, relativ nee. wenig am Hut. Nee. Ja, genau aber wie die, die auch wie auch Outer, auf, auf, auf Outer Worlds freue ich mich total, aber das ist kein AAA-Spiel. Das hat wird, hat auch nie im Leben ein AAA-Budget gehabt, also insofern kann man sich da legitimerweise drauf freuen, aber es ging ja so ein bisschen darum, was wird auf der E3 jetzt an AAA-Spielen angekündigt und für diesen Herbst, ich weiß, ich war in der Liste eine Sache dabei, die man vorher nicht gekannt hat, ich glaube nicht. Ein paar Tage vor der E3 haben sie halt den den Reveal von Call of Duty von dem neuen gemacht, aber das mhm. ist ein, ein Remaster Nee, Remaster nicht ein Reboot von vom alten Modern Warfare sozusagen gewesen sein soll. Auch das haben die Spatzen ja schon von den Dächern gepfiffen. Also ich glaube halt einfach so dieser, dieser Wow-Moment, weißt du, so dieses ähm, wie, bei, wie bei einer E3, keine Ahnung, Ubisoft revealed hier jetzt mal Beyond Good and Evil 2 oder so, ja. Ähm, und zeigt tatsächlich irgendwie was davon. Sowas hat halt komplett gefehlt, dieses Jahr und ich glaube, das hat halt, ist halt für den für den Beobachter, der die E3 verfolgt, im Sinne von einem Hype mich, zeigt mir coole neue Spiele, auf die ich mich. Mhm kann ähm, wahrscheinlich zu einer uninteressanten E3 gemacht. Aber da ich halt überhaupt nicht zu der Sorte Publikum gehöre, will gar nicht sagen, dass die keine Legitimation besitzt oder so. Ich ticke da halt auf, aus beruflichem Interesse wahrscheinlich einfach anders. Da ich dazu nicht besitze, war das für mich eine ungewöhnlich interessante E3, weil man sich dann auf die Dinge konzentrieren konnte, die ich eh viel spannender finde, als nichtssagende Trailer, nämlich die ganzen Entwicklungen und so weiter, die damit immer einhergehen und die halt häufig hinten runterfallen, ja, wenn in der, in der breiten Öffentlichkeit, ja, wenn das Auge Saurons nur auf die große neue Ankündigung guckt ähm, und auf die, was weiß ich, drei Minuten äh, äh, halbe Gameplay-Szenen, die sie begleiten, wenn überhaupt.
0: Ja, und, und wie gesagt, dass diese Masse an Render-Trailern, also keine richtigen oder wenigstens zusammengefakten Spielszenen. Das heißt also selbst die Sachen, die neu angekündigt wurden, die durchaus interessant sein könnten, wie ein neues Spiel von den Arcane Studios oder sowas. Aber solange du halt nichts davon siehst und teilweise sind sogar die Informationen so dürftig, dass du dir Schwierigkeiten, dass du Schwierigkeiten hast, dir darunter vorzustellen, was das hinterher überhaupt werden soll. Naja, ne, das ist halt dann auch einfach zu wenig, um irgendeine Art von Enthusiasmus irgendwie aufbranden zu lassen. Was ich Ma ganz interessant fand, ist, dass, das, dass dann die ganz wenigen, die ein bisschen was Konkreteres gezeigt haben oder sowas, dadurch halt teilweise dann unglaublich hochgepumpt wurden. Also Cyberpunk, ne, das jetzt zum zweiten Mal eine lange Demo gezeigt hat, die jetzt vorerst nur Leute von der Presse vor Ort sehen konnten. Und diese Demo, die dann in unterschiedlichsten Detailgraden nacherzählt wird, das hatten wir im letzten Jahr im Grunde genommen schon mal. Da war auch erstmal nur hinter Closed Doors und dann zur Gamescom wurde es dann irgendwann öffentlich. Und da sieht man halt so, dadurch, dass das insgesamt eine gewisse Dürreperiode da war, ne, an den wenigen mhm. Wasserlöchern, da standen sie dann aber alle und...
2: Ähm, was du gerade noch gesagt hattest zu der Tatsache, dass eben sehr wenig Gameplay gezeigt wurde im Rahmen dieser ganzen Presseshows und der, des E3-Outputs für die Öffentlichkeit. A eine These, die auch im Netz geäußert wurde, ist das die Angst vom Downgrade-Gate? Ist das die Angst vom Shitstorm? Wenn man jetzt Dinge zeigt, die sich vielleicht im finalen Spiel als nicht ganz so brillant entpuppen, die vielleicht noch geändert werden, weil Spiele verändern sich halt in den Monaten zwischen einer E3-Vertical-Slice-Demo und dem fertigen Release. Oder woran könnte das liegen?
0: Weiß ich nicht. Also, ob die Spieleindustrie ausgerechnet diese Lektion gelernt hat, dass man Erwartungen nicht zu sehr in die falsche Richtung laufen lassen. Oder war laufen, das Zeug alles tun? noch
2: nicht so weit, weil sie eben so viel angekündigt haben, was noch äh, ordentlich reifen und gedeihen muss, weil es erst 2020 kommt? Hatten sie vielleicht bei den meisten Spielen gar nichts so richtig Cooles zu zeigen. Ich würde eher auf Letzteres tippen, mhm. ehrlich
0: gesagt. Also bei sowas wie äh, hier Rainbow Six Quarantine und sonst irgendwas ist ja auch irgendwie unklar, ne? in welchem Stadium, in welch, welchem Status hat das eigentlich die Entwicklung und wie Jochen ja schon angedeutet hat, wenn jetzt tatsächlich im nächsten Jahr offensichtlich eine neue Konsolengeneration vielleicht hoffentlich möglicherweise in den Startlöchern steht, das werden halt viele von diesen Brückentiteln sein, die dann so irgendwie schon für die nächste Konsolengeneration entwickelt werden, aber erscheinen dann trotzdem alle noch für die äh, aktuelle und vielleicht ist es halt so ein Ding, wo man jetzt da tatsächlich mal sich ein bisschen zurückgehalten hat. Anders als bei dem letzten Umbruch, wo dann halt eben, da hat man schon drüber gesprochen, so Spiele wie Watch Dogs und so gezeigt wurden, die dann grafisch so aussahen, wie damals Entwicklungsstudios zumindest angeblich dachten, dass sie aussehen mhm. können, weil sie noch mit vorläufigen Konsolenspezifikationen gearbeitet haben. Und dann haben Sony und Microsoft hinterher gesagt, ja, nee, ein bisschen weniger Arbeitsspeicher wird es dann doch und so. Und auf einmal ging das alles nicht mehr. Und dann hatten sie diese ganzen entrüsteten Menschen am Hals, die gesagt haben, so Moment, Moment, das sah aber ganz anders aus. Ja, von, ja vor allen Dingen,
1: es gibt ja auch gar keinen Impetus für die Hersteller, dass sie tatsächlich viel Gameplay veröffentlichen. Ähm, man sieht es ja auch, die Sachen, die kein Gameplay veröffentlicht haben, sondern wirklich mehr oder weniger nichtssagende Trailer. Nicht nur, dass diese mehr oder weniger nichtssagenden Trailer im Internet rauf und runter von Journalisten sowie auch von Fans bis ins kleinste winzige nichtssagende Detail äh, zu Tode analysiert werden, also Überinterpretationen, dein Name ist E3 und ist Trailer, die reichen ja schon mit denen machst du ja schon. Ich meine, eins der meistgeguckten der meistgeguckten Trailer war dieses äh, Elden Ring, also das das neue Ding von From Software, wo George Martin mitarbeitet. Und was dort in diesen Trailer reininterpretiert wird, ist abenteuerlich. Am Ende wird wahrscheinlich, ein Teil davon wird natürlich auch stimmen, aber du hast nichts vom Spiel gesehen. Nicht einen Schnipsel-Spiel gesehen. Und das ist eins der meistgeguckten Videos. Das wird überall auf den ganzen Medienseiten gefeatured. Das wird bei Reddit und Co wird es wirklich bis in ins, äh, ins kleinste Haar der Figur, die dort gezeigt wird und was auf ihrem Mantel zu sehen ist und so weiter und so fort, zu Tode analysiert. Das heißt, wenn ich ein Spielehersteller wäre, warum zur Hölle soll ich den Gameplay veröffentlichen, das noch nicht mal wahrscheinlich so weit gepolished ist, dass es so richtig, richtig geil aussieht? Und ich sitze vielleicht da und denke, hey, mein, mein endgültiges Spiel sieht besser aus. Ja, wenn ich gleichzeitig so einen Render-Trailer veröffentlichen kann und der sogar noch mehr durch die Decke geht. Ich meine, guckt dir auch da, die meistgeguckten Sachen auf der E3 sind keine Gameplay-Videos, das sind Render-Trailer. Das geht durch die Decke heute. Na, deswegen machen es die Hersteller natürlich. Frühere Messen war, hattest du halt wirklich den Fall. Dort hattest du, das war halt eine ne, ne Show auch und insbesondere für Journalisten. Weil du, wenn die halt dann gekommen wären in der Anfangszeit zu so einer E3 oder in der, in der Hochzeit ähm, der Spielemagazine, wenn wir damals nach Los Angeles geflogen wären, die hätten uns einen Trailer nach dem anderen präsentiert, hätten wir am zweiten Tag gesagt, da können wir auch wieder heimfliegen. Da braucht uns hier kein Mensch. Dadurch, dass sie die Journalisten mehr oder weniger nur noch als Multiplikatoren benutzen, um ihre Botschaften, nach draußen zu kriegen, müssen sie halt oder haben sie gar nicht mit den Impetus noch was anderes zu zeigen, weil der Journalist berichtet mittlerweile auch bereitwillig über den Trailer. Hm.
0: Interessant, Interessant. <lacht> zu, se sehen, zu, se äh, zu sehen sein, ob das jetzt tatsächlich vielleicht in diese Richtung weiterläuft.
2: Ich denke, dass sie nächstes Jahr dramatisch mehr Gameplay zeigen werden, weil da sind die neuen Konsolen am Firmament. Da können also auch Third-Party-Hersteller Gameplay zeigen von vielleicht auch Cross-Plattform-Titeln, die auf der besseren Hardware laufen, wo das Gameplay also auch richtig geil aussieht und wo man da so ein bisschen diesen ja, die neuen Konsolen so ein bisschen Schau laufen können, ihre Muskeln spielen lassen. Ich denke mal, das ist für die, für die Hersteller auf First-Party oder Third-Party super interessant. Und das dürfte sich nächstes Jahr ändern. Aber mein Gott, ich weiß es nicht. Ich wollte noch dazu sagen, zu den ganzen Spielszenen, auch zu den äh, Target-Render-Trailern, die halt äh, kein Gameplay zeigen, aber so ein bisschen eine Idee vermitteln wollen, in welche Richtung das Gameplay gibt. Ich habe noch nie erlebt, dass so klar und deutlich mit relativ gut lesbarer, auch gar nicht mal so kleiner Schrift, in jedem dieser Trailer gekennzeichnet wurde, ob es sich um Gameplay handelt oder nicht um Gameplay oder ob es eben kein Gameplay ist, aber repräsentativ sein soll für das fertige Gameplay. Das fand ich vorbildlich und auch auffällig, dass es dieses Jahr durch die Bank weg, egal welcher Hersteller, so ähm, gemacht wurde. Finde ich interessant, was da wohl die Gründe dafür waren. Ob das jetzt vielleicht irgendwie eine, eine Farbmachung war, vielleicht irgendwie so, ein, so eine Art äh, ja, so ein, so ein Gentleman-Deal oder vielleicht viel eher ähm, die Angst vor Klage.
1: <lacht> ja, oder halt auch die Sache, dass wir mittlerweile an dem Punkt sind, wo eine öffentliche, wo man vielleicht vorher wirklich dachte, naja, die Leute werden ja schon sehen, dass das kein richtiges Gameplay ist und heutzutage. Kannst du dir da ja nicht mehr ganz so sicher sein? Also, wenn es nicht, so. also als, als Otto-Normalkunde, mhm. ich meine, jetzt der, die Sache, was ich vorher von Elden Ring erzählt habe, so theoretisch könnte das auch eine Zwischensequenz aus dem Spiel sein. Ich meine, der weiß halt ein bisschen der erfahrene Beobachter, er hat jetzt einfach einen Render-Trailer, vielleicht sogar mit einer Grafik so ähnlich, wie sie nachher in einem Spiel drin ist. Aber ich glaube nicht, dass so der, der Otto-Normal-Beobachter heute wirklich noch sagen kann: Ah, das ist ja offensichtlich keine Gameplay-Footage, na, ah, das ist ja offensichtlich Gameplay-Footage. Mhm. Ist auch ein Argument, ja.
0: Es war auf jeden Fall früher auffällig häufig der Fall, dass so mild irreführende Kennzeichnungen verwendet wurden. ne? In-Engine-Gameplay oder so. Also bei ja. der, Ich weiß nicht mehr, was der, die exakte Begrifflichkeit war bei der ersten Vorstellung von Star Wars Battlefront damals. In-Engine-Footage. Also da so was. Irgend sowas, auf jeden Fall irgendwas, was so ein bisschen so ist, ne, das ist ja in der Spiele-Engine, also ist das auch die Spiele-Grafik. Das ist so eine Schlussfolgerung, die der Unbedarfte durchaus ziehen konnte und dann hinterher natürlich enttäuscht sein musste, weil bedeutet so, ja, wir haben es in der Engine vorgerendert, aber es waren halt drei Frames pro Minute oder sowas. Damit es richtig geil aussieht. Oder ne, haben wir schon öfter drüber gesprochen, dann irgendwie mit 8K gerendert und dann downsampled, damit es nochmal ein bisschen schicker aussieht. Und inzwischen waren tatsächlich diese Kennzeichnung erheblich konkreter. Das fand ich schon auch auffällig, dass da halt einfach tatsächlich stand, das ist keine Gameplay-Footage. Vielleicht tatsächlich, also ich vermute bei sowas immer irgendeine Form von Druck von außen, dass mhm. irgendwie, ne, entweder so Verbraucherschutz oder sonst wo in irgendeinem großen, wichtigen Markt mal gesagt hat, so, Kinder okay, wenn ihr so weitermacht, dann wissen wir
1: aber nicht, ob wir das so gut finden. Ist ja schön, dass diese Zeit anscheinend auch ein bisschen rum ist, wo dann ein paar Jahre lang hast du ja wirklich dann, wenn Gameplay-Footage gezeigt wurde, hattest du dann ja auch immer Actual-Gameplay-Footage oder sowas mhm. ähnliches dort stehen. Und das waren die Spiele, die das gemacht haben. Ich weiß noch, das erste Watch Dogs hat das gemacht. Da bin ich mir fast hundertprozentig sicher. Und ähm, ich damals große Preview dazu gemacht habe, oder sogar zwei große Previews, noch für IDG damals. Ähm, und du konntest dir beinahe sicher sein, natürlich gab es Ausnahmen, aber das war so ein Fall, weißt du, beim Fußball. Gibt es diese Szene, wenn der, der, der Stürmer irgendwie in der Nähe der Eckfahne oder so an so einer Außenposition den Ball hat und der Verteidiger hinter ihm steht und ihn nur abstellen will und ihm dann gerne mal von hinten in die Haxen tritt. Und die, da reagiert geht der Verteidiger in der Regel, indem er so die Arme unschuldig nach oben hebt. So, ich habe nichts gemacht, ich habe ihn nicht gestummt. Und dann weißt du sofort, okay, er hat gefault. Ja? Sofort, <lacht> sobald diese Geste kommt, weißt du, er hat ihn gerade gefault und seine unweigerliche nächste Geste ist die Arme zu ihm. Ich habe nichts gemacht. Weißt du? Und so war es eine ganze Weile mit dieser Actual Gameplay-Footage. Wenn der Actual Gameplay-Footage dran stand, war mein erster Gedanke ein, okay, so sieht's es nett aus.
0: <lacht> es wäre eigentlich der ideale Zeitpunkt. Um sowas wieder abzuziehen, ne? weil man ja jetzt wieder da ist und sagt so, ja, okay, vielleicht ist es schon für Xbox, die nächste Xbox, die nächste Playstation und vielleicht kann es so aussehen. Deswegen hat man ja damals auch bei den Watchdogs gedacht, so vielleicht kann das wirklich so aussehen. Wir wissen nicht, wie eine PS4 hinterher bestückt ist.
2: Oder die Diskussion damals bei Computech, wo einige Leute Stein und Bein behauptet haben, ja, dieser Motorstorm-Trailer, das kann schon sein, dass das echte Spielegrafik
1: war. Dieser Cell-Chip, der ist ja wirklich sehr leistungsfähig. <lacht> ja, jetzt reden wir doch mal über die neuen Konsolen. Ich meine, Microsoft hat ja sein, sein, seine Scarlett. Den Ab unter dem Arbeitstitel, also die Konsole, die 2020 erscheinen soll, im äh, Herbst 2020, schon mal angetießt zumindest und schon wirklich über Hardware-Spezifikationen Geräte soll 8K unterstützen und dann waren irgendwie Teraflops und so das kann Sebastian bestimmt besser also meine die für mich relevante Ankündigung war endlich 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 eine SSD-Technologie das heißt wirklich das was mich aktuell auf den Konsolengenerationen im Vergleich zum PC Spielen stört ohne Ende insbesondere wenn ich sowas wie Open World Spiele spiele sind die Ladezeiten und endlich endlich eine Konsolengeneration mit SSD-Festplatten Zeit was
2: ja das wird die das wird der große Sprung sein, sowohl bei der Playstation 5 als auch bei der Xbox One, die sich von der Technologie, die da drin steckt, nicht viel nehmen. Das ist der gleiche Hersteller, der sie da versorgt mit Grafik, Chips und Prozessoren. In welcher Konfiguration, mit wie viel Speicher, mit welcher Sorte Speicher, mit welcher Bandbreite, mit welcher Festplattengröße, jada yada, das ist alles noch, das ist abzusehen. Auch wie die sich dann positionieren vom, vom Preis und Leistung, das müssen wir auch gucken. Aber die große Innovation der nächsten Konsolengeneration wird A sein. Eine dramatisch leistungsfähiger Hardware als vorher. Nicht bloß bei der Grafik, sondern auch bei den Rechnungen. Einheiten, was also Simulation angeht, NPCs, äh, Anzahl in, in Spielwelten, ähm, die Größe von offenen Spielwelten, die Anzahl der Systeme und vor allen Dingen Ladezeiten. Und das ist auch wirklich eine, eine Innovation, die Sinn ergibt. Das, ist eine, das klingt alles extrem vernünftig, sowohl Max Cerny als auch Phil Spencer in den Interviews zu den neuen Konsolen sind da sehr nah an dem, was Spieler wollen, genau wie du es beschrieben hast. Schnelle Ladezeiten, die erfüllen damit ein Versprechen, das damals Bill Gates gegeben hat, anlässlich der Ankündigung der ersten Xbox. Weil da ja eine 8-Gigabyte-Festplatte drin war. Und so eine Festplatte, ne? Hat er das Ende der Ladezeiten versprochen. Aber diesmal könnte es wirklich soweit sein, in Anführungszeichen, dass Ladezeiten und auch das Streaming von Spielwelten dramatisch beschleunigt werden. Ja, das Verkürzung. Also nicht, hm?
0: Verkürzung von Ladezeiten. Also ja. als Switch-Besitzer ja, die ja schon bereits jetzt keine klassische Festplatte drin hat, mhm. kann ich sagen, es gibt schon noch Ladezeit.
2: Stimmt, weil der, der nand speicher der Switch ist nicht der schnellste und die, die Daten müssen ja nicht bloß geladen, sondern auch interpretiert werden und, und verarbeitet von, von den Rechenchips in der Konsole, um dann überhaupt eine Spielwelt draus zu bauen. Es wird schon noch dauern. Aber sowas wie diese minutenlange Ladezeiten bei dem Red Dead Redemption 2 oder bei dem GTA 5, dieses ewige Warten, das hat sehr viel damit zu tun, dass große Datenmengen äh, geschaufelt werden müssen, verarbeitet werden müssen und da, da kann eine SSD-Technik definitiv helfen? Und darauf bin ich am meisten gespannt. Die kann nicht das nur helfen,
1: die wird das um 80% Prozent ja. schlicht und ergreifend reduzieren. Also, sie wird nicht dafür sorgen, dass du bei sowas keine Ladezeit mehr hast. Also, wenn du eine Open World hast. Und ich habe es jetzt auch gerade gesehen, ähm, die die Unterstützerinnen und Unterstützer unter den Hörrand dort draußen werden es wahrscheinlich auch kommende Woche hören. Ich habe nämlich noch mal in Horizon Zero Dawn reingespielt und bin hängen geblieben. Die Gründe dazu gibt es nächste Woche. Aber die Ladezeiten sind das Einzige, was mich wirklich nerven in dem Spiel. Mhm. Weil wenn du halt natürlich, wenn du von einem Ende dieser offenen Welt zu einem anderen schnell reisen möchtest und teilweise willst du das in dem Spiel halt, dann dauert das schon mal eine Minute, 90 Sekunden und dann sitzt mhm. du halt davor mit dem Controller in der Hand und starrst diesen Ladebildschirm an ähm, und das geht einmal auf Dauer auf die Nerven, aber das wird sich nicht vermeiden lassen, zumindest beim jetzigen Stand der Technik, dass du Ladezeit hast, weil eben äh, sehr schnell völlig neue Daten eingeschaufelt werden müssen, wie du gerade gesagt hast, aber es wird mit einer SSD- Festplatte, wenn das Ding, wenn ich das Ding am PC spielen könnte, würde ich wetten, dass die Ladezeiten um 80 Prozent niedriger sind mit einer guten mhm. SSD-Festplatte und das finde ich das einerseits das löbliche, ja, ich gucke jetzt auf eine neue Konsolengeneration, Microsoft hat es schon angekündigt, Sony wird es auch machen. Und endlich kriege ich Konsolen mit einer SSD-Festplatte. Aber wie mir das Microsoft in diesem Pitch-Video im Rahmen ihrer, ihrer Show verkauft, mir laute Dinge verkauft, wo ich denke, das kann mein PC schon seit über fünf Jahren, du verkaufst mir das hier als große technische Offenbarung. Geil. Also Sony hat ja schon äh, identische äh, Claims gemacht. Also
2: auch die SSD-Geschichte, da gibt es auch eine, eine Technik-Demo, die inzwischen als Handyvideo im Netz gelandet ist, wo sie die Spielwelt von äh, dem Spider-Man-Open-World-Spiel, was sie auch ganz gern mocht, das auf der PS4, zeigen und da auch erklären, dass die Geschwindigkeit, mit der man sich da in der PS4-Version durch die Stadt schwingt, ähm, begrenzt ist durch die Geschwindigkeit, mit der man die Stadt nachladen kann, also mit der man diese Spielwelt streamen kann. Und haben da als Technikvergleich mal gezeigt, wie schnell das mit der neuen PS5 gehen wird. Ähm, und da bewegt man sich halt rasend schnell. Die lassen die Kamera einfach nur rasend schnell durch die Straßen sausen, und, um zu zeigen, was dadurch eigentlich möglich wäre. Also man könnte eine derart detaillierte Spielwelt dann praktisch mit einem Jet durchfliegen, ohne dass die Konsole ins Straucheln käme. Und das finde ich eine sehr spannende Ansage. sind natürlich alles Versprechen. Ich bin sehr gespannt, wie das in, in der Realität dann aussehen wird und wie sich das anzuführen wird. Kleine Zwischenfrage, mhm.
0: wenn ich darf, mhm. aber wie sieht's denn aus, wenn ich jetzt dann aber davon ausgehe, dass gleichzeitig diese Spielwelten ne, aufwendigere Texturen, mehr Polygone, bla bla bla. Also, es wird sich nichts daran ändern, mhm dass der Hersteller am Ende da sitzt und sagt, die Ladezeiten sieht man nicht auf einem Screenshot, sieht man nicht in meinem Werbevideo. Mhm. Genauso wie 60 Frames oder sonst irgendwas. Im Zweifelsfalle maximale grafische Opulenz, Rest nachrangig, weil das ist das, womit du tatsächlich hinterher rausgehst. sitzen wir hinterher da und haben trotzdem genau die gleichen Ladezeiten. <lacht>
2: Glaube ich nicht, weil du hast ja inzwischen diese diminishing returns, also diesen oh, verringerte Ertrag. Glaube ich, ist die deutsche Übersetzung äh, die Tatsache, dass du du kannst die Polygone verdoppeln, weil wenn du ohnehin schon viele Polygone hast, wie bei der aktuellen PS4 Grafik, die finde ich ordentlich aussieht, dann ist der Unterschied gar nicht mal so groß, den du sichtbar wahrnimmst. Ich denke, das ist meine Theorie, dass die neuen Konsolen vor allen Dingen beim Post-Processing äh, sehr viele Dinge anders machen. Das heißt, die Berechnung, die Berechnung von Licht, die Kantenglättung, äh, solche Effekte, Schatten, die werden dramatisch feiner aussehen und besser und stimmungsvoller und das ist nichts, was ähm, unbedingt große Datenmengen
1: verursacht. Ja, vor nicht, wenn sie so vor auf
0: 4K gehen und so?
1: Ja, aber vor, du, du siehst ja, den, der der Unterschied ist ja de facto, also ich glaube, redest wir reden über zwei verschiedene Paar Schuhe, so selbst mit meinem technischen Laienverstand, aber wenn ich jetzt eben in so einem Open-World-Spiel, wie auch Sebastian Red Dead Redemption und so geschildert habe, das Problem ist nicht, wie hoch aufgelöst die Texturen sind, was die Ladezeiten angeht, wenn ich von einem auf einen anderen Ort zum Beispiel schnell reisen will, oder wenn ich in das Spiel rein will, sondern das ist eine, eine, eine Flut an Daten, die halt in dem Moment auf, auf schnelle eingelesen werden muss und nicht im Hintergrund langsamer, aber sicher nachgeladen werden können, wie wenn ich eben durch eine Welt laufe, äh, die du nicht vermeiden können wirst. Die werden natürlich je größer das Spiel, wird größer. Aber du siehst ja de facto, ja, wenn ich hier jetzt nicht in 4K, aber mit meinem neuen Rechner und der neuen Grafikkarte, einen an Anthem, in 2000er Auflösung spiele, das ist ruckzuck, das ist in wenigen Sekunden geladen. Auf der Playstation dauert das nicht mal, also auf 1080p dauert das erheblich, erheblich länger. Also siehst du ja jetzt schon am PC, wenn du eine gute SSD-Festplatte hast, stand jetzt den Unterschied zu einer guten SSD-Festplatte und einer Nicht-SSD-Festplatte. Also alleine durch die SSD-Platte, egal, natürlich, wenn die Grafik auch immer noch opulenter wird, wird es dann auch wieder wahrscheinlich ein bisschen weniger werden, aber allein dadurch, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch jemals die Ladezeiten auf Konsolen haben, die wir jetzt ja. haben. Nicht mal ansatzweise.
2: Zumal? Die
1: Ansage von Sony zumindest
2: ist, Microsoft, Microsoft hat es nicht implizit angedeutet, aber ich nehme an, dass sie eine ähnliche Technologie benutzen, die SSDs in den neuen Konsolen schneller sind als das, was derzeit am PC möglich ist. Der Sony mark hat es gesagt, der Architekt der nächsten Playstation. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja,
2: ja, ja, klar. Ich glaub denen das. <lacht> ich nicht. Ähm, ich nehme also, an. Nur noch mal ganz kurz, also
0: ich bin ja selber nicht so supi in Hardware drin und mhm. so, aber nehmen wir mal an, sie würden jetzt irgendwie viel so auf, keine Ahnung, Glaubst du überhaupt? Und natives 4K mit der nächsten Konsolengeneration? Ja, ja nein? Ja. ja. So, das heißt also jetzt, ne, das heißt, du hast ja dann erstmal einen deutlichen Sprung sicherlich auch in der Datenmenge. Ja. Und dann würde ich mir ja schon die Frage stellen, also sind die Festplatten um einen solchen Faktor schneller, dass das dann das ja. alles wirklich komplett aufbiegt? Okay. Ja. Und die zweite Sache ist, wie groß sind dann diese Festplatten? Weil das ist die gute Frage. Weil dann hat ein Spiel in Zukunft 100 GB oder sowas. <lacht> und dann hast du aber diese SSD, weil die Konsolenhersteller ja gerne sparen müssen und die hat halt 500 MB. Ja, Witziges
1: Detail. Ich, 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 ich will was anderes fragen. Ich weiß nämlich nicht genau gerade, wo André herkommt mit der Frage. Weil du hast ja jetzt schon, ich kann ja jetzt auf dem PC mit einer ganz normalen SSD, die du auch hast, kann ich ja nativ 4K spielen, manche Spiele. Das Problem ist ja, aber ja nicht die, die Festplatte. Ja keine
0: 4K-Assets. Das ist ja noch Current-Gen-Technologie. Das, das Spiel ist ja noch für die jetzige Technologie quasi ähm, gebaut.
2: Okay, André, ich denke, die Spiele werden schon ein bisschen größer werden, weil sie komplexere Modelle beispielsweise einbauen können, weil sie die Texturdetails noch ein bisschen hochschrauben können. Es gibt ja beispielsweise manchmal für PC-Spiele diese Ultimate-Texture-Packs, die nochmal Texturen äh, den Spielen hinzufügen. Die sind manchmal 20 Gigabyte groß oder 12 Gigabyte. Da, da merkt man so, das ist so der Unterschied, den, den 4K machen. Ähm, lustigerweise sind aber Spiele, das war auch das Spider-Man es gab ein GDC Post Mortem zur Technik hinter Spider-Man, die hatten ungefähr 20 Gigabyte an Daten doppelt auf der Festplatte gespeichert damit sie den Spielwert schneller streamen können, damit der Lesekopf der Festplatte, sich nicht immer maximal weit bewegen muss, haben sie das Spiel, die Spieleinstallation größer gemacht, als sie eigentlich sein müsste, äh, damit Daten mehrfach vorliegen, damit der Festplattenlesekopf immer zur nächsten Variante springen kann, damit das Spiel schneller eingelesen werden kann. Also tatsächlich könnte es sogar sein, dass Spiele, zumindest die komplexeren Open-World-Spiele, einen Tick kleiner werden mit der neuen SSD-Technologie. Also äh, Magnetfestplatten sind wirklich Äonen langsamer. Also das ist äh, der Unterschied, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, das ist eine Technologie der Vergangenheit und äh, der Sprung auf SSD in den neuen Konsolen ist absolut ohne Zweifel der, der signifikanteste Sprung und auch einer, den wir wirklich spüren werden. Ich bin sehr gespannt darauf. Die Frage ist halt, SSD-Speicher, dieser Flash-Speicher ist teuer. Und wenn Sie dann auch noch versprechen, dass der richtig schnell sein soll, schneller als alles, was aktuell auf dem PC geht. Ich nehme an, Sie meinen damit die PCI Express Version 4 Geschichte, die jetzt auch dann erst im Juli auf dem Markt jetzt sein glaubt
1: wird. Ich glaub denen doch nicht. Es wird nicht eine 400 oder 500 Euro oder Dollar Konsole, wird nicht eine Technik haben, die besser ist als alles, was Wieso auf dem PC die geht. Die Schnittstelle, das kostet geht, doch kein Geld. Das, das geht doch wirklich bloß ja, und um Und warum sowas sollte wie das dann keiner auf dem PC noch besser machen?
2: Machen Sie doch, kommt doch im Juli raus. Das diese PCIe-4-Festplatten. Äh, Aber es geht halt noch nicht am PC. Deswegen haben sie die Marketing-Message wahrscheinlich auch noch hastig <lacht> im Juni rausgehauen, weil es im Juli dann wahrscheinlich nicht mehr stimmt. Jedenfalls, wie viel von dieser SSD verbauen sie? Und wird das dann immer noch User-Upgradable sein? Aktuell kann man in die Konsolen bei der Xbox mittels USB, bei der PlayStation kann man sie tatsächlich mit dem kleinen Träger rausziehen und reinschieben, neue Festplatten verbauen. Kann man sich einfach eine Notebook-Festplatte kaufen, SSD oder normale Festplatte und sie praktisch upgraden. Was ein cooles Feature ist, angesichts der Tatsache auch, dass äh, Spiele immer größer werden. Aber jetzt mit dieser neumodischen Festplatte, die angeblich auch noch irgendwie ganz besonders schnell sein soll, ich kann mir nicht vorstellen, dass man diese ohne weiteres ähm, ersetzen
1: kann. Ist ja auch und was, was glaube ich. Glaub sehr ich. Das macht ja keiner. Also das macht ja, das macht ja wahrscheinlich nicht mal ein der, Prozent der PlayStation oder Xbox-Nutzer. Deswegen wird das für die nicht im, im Fokus stehen, dass man das kann. Aber dann ist halt die Frage, wie groß machen sie die? Dann muss, muss man ja mindestens eine Terabyte
2: Festplatte haben, in, um bei einer aktuellen Konsole in irgendeiner Form ein paar Spiele drauf zu bekommen. Aber jetzt guck mal, wie teuer eine Terabyte SSD ist. Selbst so eine SATA-SSD, die zu den langsameren gehört, kostet da in Terabyte immer noch so 150 wieso ich Euro. Denn, wieso brauche
1: ich denn eine Terabyte? Also, du denkst schon wieder sehr, sehr groß. Wenn ich jetzt denke, ein aktuelles Spiel, keine Ahnung, wenn ich habe mir jetzt ein Days Gone zum Beispiel runtergeladen mhm. auf der PlayStation, das war jetzt irgendwie so, glaube ich, 50 Gig. So, 50 Gig und ich sage jetzt mal, da reichen ja zum Beispiel schon mal ein halbes Terabyte. Dann kann ich zehnmal Days Gone installieren. Da würde ich jetzt wahrscheinlich als Konsolenhersteller sagen, naja, wenn wenn er zehn Spiele installiert hat, muss er halt irgendwann mal eins wieder deinstallieren.
2: Ja, aber die PlayStation Pro und die Xbox One X haben halt ein Terabyte. Die können doch nicht bei den nächsten Konsolen sagen, hier halb, äh, halbes Terabyte für die neuen. Die müssen mindestens eins an den Start bringen. Sonst wirkt das wie ein ein Qualitätsverlust. Hier bekommen wir weniger. Die Zahl muss die Zahl muss wachsen die Zahl kann nicht plötzlich sinken. Weiß nicht, ob das
1: wirklich so... Ob das, das, ich glaube, du siehst das aus einer, aus einer, aus einer Position wie wirklich die, äh, ein, ein sehr geringer Prozentsatz ihrer Kunden. Also auch das mit dem kann man austauschen und so weiter. Mhm. Du siehst es halt aus der Sicht eines, eines Enthusiasten und eines Kenners und eines auch teilweise mit Hardware-Auskenners. Das ist nicht das Zielpublikum von Sony und Microsoft.
2: Jedenfalls, worauf ich hin will, ich, ich denke, es gibt vielleicht immer noch eine Magnetfestplatte in der Konsole und dass dieser SSD-Speicher so als eine Art riesengroßer Cache fungiert, in den Spieler einmal reingeladen werden und äh, wo dann vielleicht auch drei, vier Spiele gleichzeitig Platz haben.
0: Oh, das ist schön, jetzt auch noch so äh, Speichermanagement ja. auf Konsole. Ja. Ha,
2: was jongliere ich denn jetzt mal das auf dem Spiel? Das machst du nicht Speicher. manuell. Das passiert bloß, wenn du ein Spiel startest, das noch nicht auf diesem Cache ist, dann sagt das Spiel, oh, hallo, sorry, muss mich kurz eine Minute lang in den Cache laden, danach hörst du nie wieder von mir. Das, daran glaube ich ziemlich fest. Aber das ist nur meine Theorie. Aber dann hast du die
1: Ladezeiten doch wieder. Das wäre eine einmalige Ladezeit beim allerersten Start des Spiels. Leute, ich glaube, wir müssen weg. Leute, ja, ich glaube, wir, wir müssen mal wieder weg von dem Technikkram. Ich glaube, die meisten Menschen da draußen, ich glaube, es wird wieder welche geben, die das total spannend finden, aber ich glaube, die meisten Menschen da draußen, denen reicht es zu wissen, dass sehr wahrscheinlich in der nächsten Konsolengeneration die Ladezeiten sehr erheblich kürzer werden. Oh, unterschätzt unsere Zuhörer nicht. Da haben,
2: also, wenn auf, möglich, dass ich da in einer völlig falschen Blase sitze, aber ich glaube, das interessiert einen Großteil der Leute auch in technischen
1: Details. Ach, Ach, aber nee. gut. Das interessiert ein paar Leute, die natürlich dann im Forum jetzt schreiben werden. Da hätte der Jochen, da hat er die Diskussion aber abgewirkt, aber ich würde tippen, ein Großteil der Leute sitzt da. Gott sei Dank. Redet bitte was Interessantes. Locker 20 Prozent, die hier den Daumen heben, auf meiner Seite.
2: Locker. Ich, ich finde einfach
0: nur, wir sollten nicht einfach endlos über nur ein Thema sprechen, Und da gebe ich auch ein
2: Recht. Völlig richtig. Ach, herrlich, das war schön.
0: <lacht> ich bin echt gespannt. Also für mich sind da noch so viele Fragezeichen, aber na gut. Ja, reden wir über Streaming und äh, Abosysteme. Weil das war ja wirklich wahrscheinlich der größte oder zumindest auf jeden Fall der auffälligste und sichtbarste Trend der gesamten Messe. Also zum einen, dass die Streaming-Systeme aus, aus dem Busch gekrochen kamen. Äh, Google Stadia hatte im Vorfeld der E3 mhm. schon seine große Veranstaltung. Dann kam Microsoft mit seiner X-Cloud, die tatsächlich sogar früher startet als Stadia. Das ist so das eine, diese Streaming-Dinger. Aber dazu hattet ihr zwei ja schon mal eine eigene Folge gemacht. Deswegen vielleicht verknüpfen wir es damit, dass eben jetzt auch die letzten Nachzügler ein Abo-System anbieten, namentlich Aha. vor allem Ubisoft, die jetzt auch mit Uplay Plus um die Ecke gekommen sind. Und das Interessante daran, finde ich zumindest, oder die Frage, die sich sofort aufdrängt, ist halt so, okay, wenn jetzt jeder irgendein Abo-System auf den Markt bringt, ist das nicht etwas, wo wir die gleiche Situation haben wie damals zur Hochzeit der Online-Rollenspiele, der MMOs. Dass ein WoW existieren wird irgendwo, dass Aha. halt sehr viele Abonnenten Bindet und alle Drinks herum sitzen da und, naja, ne, Straucheln sind so guter, dritter, vierter, fünfter Platz und sonstige Geschichten. Ist vielleicht vom Betreiben her nicht so kompliziert, kann man trotzdem weiter online lassen, aber wie viel Raum ist für all diese Entertainment-Abos, das ja weit über Computerspiele hinausgeht, hm, ja. glaub, Netflix
1: und sonst was. Das ist, das ist glaube ich, der relevante Punkt, ist, das wird mir derzeit vielfach in der Diskussion, sowohl innerhalb als auch außerhalb der, der Spiele-Bubble, zu ähm, sehr auf immer, immer irgendwie eine Industrie bezogen. Ich habe heute auch einen Artikel bei Spiegel Online gelesen, die hat auch so ein bisschen ähm, von vor Ort berichten, jetzt der, der Siegeszug oder der, die, die, die Hochzeit der, der Abodienste beginnt jetzt und alle machen so diese Game Pass-Modelle, einmal monatlich Zahlen auf alle Spiele zugreifen können. Und auch da habe ich am Ende gedacht, mir fehlt eigentlich so ein bisschen die Hinleitung dahin, ähm, dass das kein Spielephänomen ist, sondern dass mittlerweile so viele Abo-Modelle auf Unterhaltungsebene existieren, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis es da zu einer völligen Übersättigung kommt und zu einem, zu einem Crash dieser Blase, bis wieder auf ein gesundes Niveau runter. Und Andre, wir hatten ja neulich sogar mal so ein bisschen die, die, die Sache, wo wir jetzt halt auch, wir jetzt vom Podcast, wir haben ja auch ein klassisches Abo-Modell, als wir angefangen haben mit unserem Unterstützer-Podcast, da war es so ein bisschen, dann hast du Netflix geguckt, vielleicht noch so zu Amazon Prime, aber jetzt, drei Jahre später, seit wir das damals gestartet haben, mit wem wir plötzlich alles in einem Konkurrenzumfeld uns befinden. Nicht nur mit jetzt einem Netflix, sondern auch mit einem Spotify, was in der Zwischenzeit erheblich mehr gewachsen ist. Jetzt plötzlich kommen, ähm, will Apple TV was machen, Disney will einen eigenen Streaming-Dienst anbieten, jetzt kommen die ganzen Spiele äh, monatsabo EA hat angefangen, Microsoft hat angefangen, kommt jetzt auch für den PC, jetzt kommt Ubisoft noch dazu und, 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 und. Dass du am Ende sagen musst, und wir haben noch gar nicht geredet jetzt über sowas wie, du hast ja auch monatliche Kosten fürs Internet, das ist ja letztlich ein Abo, du hast monatliche Kosten fürs Handy, das ist letztlich ein Abo, und, 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 und. und. Dass es irgendwann zu dem Punkt kommen muss, dass, ähm, es einfach zu wenig monatliches Geld bei den Menschen gibt, um diese ganzen Abos zu kaufen. Also wird es irgendwann, wird es irgendwann zu einer großen, ja, zu einem großen Ding kommen, wo die Leute da sitzen und halt, und halt, und halt sagen, okay, ich muss hier mal groß reine machen. Äh, die Hälfte der Abos müssen weg, weil sonst ist am Ende äh, des Monats nicht mehr genug Geld da. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass unterm Strich, und ich glaube da. Das, das, das ist halt das Neue in einer globalisierten Welt. Ich meine, du, du konkurrierst nicht mehr untereinander. In deiner Branche EA konkurriert nicht mehr nur gegen Ubisoft und gegen Microsoft, sondern die konkurrieren gegen Netflix, die konkurrieren gegen Spotify, die konkurrieren gegen Podcasts wie uns. Ja, Wir sind da eher die, wir sind da die, die kleinen Kanonenboote, die aufpassen müssen, dass sie nicht aus Versehen in so eine Salve von so einem großen Zerstörer reingeraten. Aber alles in dieser heutigen äh, modernen, vernetzten Welt konkurriert untereinander. Deswegen kann man das nicht mehr begreifen als ein äh, Microsoft macht jetzt was oder Ubi macht jetzt was, weil EA das gemacht hat. Nee, nee, für die ist Disney, Apple TV und so weiter, das ist alles ein große, eine große Entertainment-Industrie, die mittlerweile um dieselben Freizeitkontingente und um dieselben Finanzkontingente konkurriert. Und ich glaube, ja. da wird es zu einer großen Kannibalisierung der Entertainment-Branche kommen. Die wollen, alle, die wollen alle unsere Aufmerksamkeit,
2: aber meinst du, es gibt jemals den Weg zurück? Weil ich habe den Eindruck, wenn das sich einmal etabliert hat, dass man halt sein Abo hat und dafür von einem Spielehersteller das komplette Programm und noch ein ordentlich gerüttelt Maß an einem Backkatalog sowie Third-Party-Titel wie jede Menge Indies bekommt. Ich habe hab die Befürchtung, dass man dann einfach irgendwann daran gewöhnt, daran gewöhnt ist und eigentlich gar nicht mehr bereit ist, 60, 70, 80 Euro für ein Spiel zu zahlen, einfach nur für ein Spiel. Dass es dann auch langfristig nur eine Konsolidierung gibt, dass du halt dann dein Abo hast bei Amazon, wo dann halt längst schon irgendwie Spiele drin sind, weil Amazon einen Publisher geschluckt hat und du halt dann irgendwie dein Entertainment-Abo beim Konzern A und B hast, wo Musik, Filme und Spiele in einem drin sind.
1: Ich denke mal, es gibt es geht immer nur noch weiter zu größeren Blasen, nicht mehr zurück zum alten Modell. Also zurück zum alten, wenn sich ein neues Modell einmal so durchgesetzt hat, dann kann es natürlich passieren, dass irgendwann in einer etwas weiteren Zukunft mal wieder ein Trend in eine ganz andere Richtung geht, das will ich gar nicht ausschließen. Aber wenn sich erstmal sowas so durchgesetzt hat, gibt es zumindest mittelfristig natürlich keinen Weg mehr zurück zum alten, in der Form, wie es vorher existiert hat. Man sieht das ja auch im, im, Fil im Film- oder Musikbereich. Es geht kein Weg mehr zurück zu, die Leute kaufen massenweise CDs oder DVDs oder blu ray Natürlich gibt es immer noch einen Anteil der Menschen, die das tut, aber die gerüttelte Zahl an Menschen, so die große Masse, die nutzt halt mittlerweile so einen Dienst wie Amazon Music oder wie, wie Spotify, gerade die jüngeren Leute. Leute, mein, die Generation meiner Nichte zum Beispiel, die kämen überhaupt nicht mehr auf die Idee, sich eine CD zu kaufen. Also allein der Gedanke wäre vollkommen abwegig. Deswegen... Ist das auch eine Sache, wo ich jetzt denke, als Spielehersteller, als CEO von Electronic Arts, als Yves Guimont von Ubisoft, du hast gar keine andere Wahl, als auf diesen Zug aufzuhüpfen, weil ansonsten ist es halt so ein Fall von, wenn du da zu spät kommst, bestraft dich das Leben. Das ist halt offensichtlich die Zukunft dieses Entertainment-Marktes und es ist die Zukunft einer digitalisierten Welt, wo Speicher billig ist, wo Bandbreite und so weiter billig äh, billig sind, warum das Ganze noch irgendwie physisch oder ausliefern oder als Einzelprodukt, wenn eben diese ganzen Abo-Modelle äh, technisch vollkommen problemlos machbar sind. Natürlich hüpfen die auf diesen Zug auf und natürlich wird das sehr, sehr stark, also die Weise, wie Medien konsumiert werden, ändern unweigerlich auch, welche Medien entstehen. Also das halte ich tatsächlich für wahrscheinlich die gr größte Zäsur im im Spielebereich, wenn eben die Einzelverkäufe wegfallen und das Ganze hin zu einem Abo-Modell geht, mithin ähm, der letzten sonst wie vier Jahre. Und das wird interessant sein, A, wer überlebt und B, wie sich Spiele ändern. Ich meine, wir sehen jetzt gleichzeitig, parallel zu dieser Entwicklung, sehen wir Trends wie Games as a Service, wie Lootboxen und Co. Und die, das kommt nicht von ungefähr, das hängt alles zusammen. Mhm. Der, der würde es mir sagen. doch eigentlich als,
2: als CEO bei so einem Third-Party-Hersteller, der jetzt vielleicht nicht gerade äh, das Portfolio hat, so ein Sega oder ein Warner oder ein Capcom, Angst und Bange werden. Alle? offen gestanden. Ubisoft ehrlich gesagt genauso. Sie haben das zumindest ein ja. Abo schon jetzt
0: ja, mal angekündigt. Aber, ja, aber werden sie realistischerweise damit tatsächlich irgendwie groß mitschwimmen können? Wahrscheinlich nicht, haben sie mit Uplay dem Gefühl nach auch schon nicht geschafft. Hm. Und das Ding ist ja, das, was Jochen sagt, ist ja tatsächlich das Faszinierende. Wenn wir das mal weiter fortschreiben, was wird denn so passieren? Diese ganzen Abosysteme, im Moment sind die ja auch alle noch sagenhaft günstig. Ne? Zahlst du irgendwie 100 Euro im Jahr, kriegst das komplette Spieleportfolio, la la. Und das liegt daran, dass sie jetzt alle natürlich verzweifelt Nutzer akquirieren müssen. Mhm. Jetzt musst du den Grundstock legen, damit du dann hinterher vielleicht die Chance hast, Preise anzuziehen um dann tatsächlich das zu refinanzieren, was du da machst. Ich meine, diese die ganzen AAA-Produktionen, die so sagenhaft teuer sind. Wenn du aber in diesem Abo-System ding hinterher nur ein kleiner Player bist, dann ist, dieses Abo ist dann nur so ein temporäres Produkt. Die Leute hüpfen dann kurz in deine Abo rein, nutzen das, solange wie sie es brauchen, um dieses oder jenes zu spielen und dann kündigen sie das Ding wieder. Und die richtigen Gewinner werden nur diejenigen sein, bei denen die Leute wirklich so ein Abo erstmal abschließen und es dann einfach langfristig behalten. Mhm. So werden die Dinger ja auch gerechnet. Das sind die Leute, die ihr Abo vergessen, das sind die Leute, die ihr Abo brav bezahlen, auch wenn mal drei Monate nichts erscheint, was sie wirklich interessiert. Und wenn du nicht zu denen gehörst, sondern nur noch zu den Leuten, die mal punktuell bei dir reinschneiden, um dein neues Re Six zu spielen für eine Woche oder sowas und das wird halt echt interessant mhm. sein. Also ist die Entwicklung von Computerspielen dann tatsächlich für so jemanden auf dem derzeitigen Niveau noch rentabel? Wie verändern Sie die sich? Gehen Sie noch mehr in diese Service Game Richtung, weil du willst ja, dass der möglichst lange in diesem Abo Kosmos bleibt und so weiter. Und das ist tatsächlich. Also bin das ist tatsächlich sehr interessant, wird es sein zu sehen, wie sich das entwickelt und wer hinterher bei dem Ding, wenn es sich denn jetzt auf die, in dieser Breite durchsetzt, die wir vermuten würden. Äh, wer ist der große Gewinner?
1: Ja, aber vor allen Dingen, wenn du das halt mal wirklich anguckst, auch, ich stimme dir völlig zu, André, alle müssen dort Angst haben, also von den Indies angefangen bis hin zu zu großen Playern wie Ubisoft. Und man sieht ja auch, Ubisoft verletzt sich nicht auf sein eigenes Ubi, äh, Uplay Plus, sondern sie haben schon eine Partnerschaft mit Google gemacht für den Stadia, für den Streamingdienst, weil sie sagen, wir müssen auf jeder dieser modernen Baustellen in irgendeiner Form äh, mitspielen beziehungsweise auf jeder dieser Wellen mitreiten, weil wenn wir die entscheidende Welle verpassen, sind wir tot. I und deswegen versuchen sie es ja überall. Das ist sogar relativ clever, finde ich, was Ubisoft hier tut. Aber die müssen alle, die müssen alle wahnsinnig Angst haben, weil, wenn du diesen Fall jetzt hast und ob du jetzt mitspielst oder nicht, klar, Ubisoft könnte sich hinsetzen. Wir, wir, wir gehen den anderen Weg. Ja, Wir verkaufen immer noch altmodisch unsere Spiele. Aber dann laufen sie Gefahr, dass an, dass, dass ein erheblicher Anteil der Spieler dasteht und sagt: Okay, ich habe den Microsoft Game Pass, ich habe den EA-Game Pass und jetzt habe ich mir noch, keine Ahnung, Sony hat auch noch irgendwas eingeführt. Die drei habe ich jetzt. Warum soll ich mir noch jemals für 70 Euro ein Ubisoft? Spiel kaufen. Ich habe dort schon so viel in meiner Bibliothek, für die ich jeden Monat 30, 40 Euro bezahle. Das kann ich jetzt schon nicht alles spielen. So ähnlich geht es ja vielen Leuten, mir zumindest, auch bei, bei Serien. Natürlich gibt es immer mal wieder irgendwo anders eine Serie, die ich interessant finde. Aber ich habe Netflix-Abo und ich habe Amazon Prime. Und da ist so viel Zeug drin, das kann ich jetzt schon nicht alles gucken. Also es muss mich wirklich wahnsinnig interessieren, irgendwo anders, und bislang hat es offen gestanden noch keine Serie geschafft, damit ich jetzt überhaupt auf die Idee käme, noch einen dritten Anbieter da dazu zu buchen, weil ich habe <lacht> schon mehr als genug für das Freizeitkontingent und weiß schon nicht, wohin damit, und wenn dir das dann natürlich als Ubisoft passiert oder als irgendein anderer Publisher, der sagt, ja, ja, komm, so eine temporäre Entscheidung, auch das oder Erscheinung, auch das liest man ja allen Teil wieder in so Spalten, ja, ja, das wird schon vorbeigehen und so, ja, ja, und der Vollpreismarkt und Co. Und ich denke, ja, kann theoretisch passieren, aber wenn das deine Unternehmensstrategie ist, dann sollten dich deine Anleger ruckzuck aus dem Amt jagen. Boah, da bin ich ja mal gespannt,
2: in welche Hände Tech 2 verkauft werden wird, weil anders gibt's ja dann keine Zukunft mehr für GTA und so weiter. Es wird dann nur noch drei große Spielehersteller geben, maximal. Ich finde ganz interessant, dass dieser dieser Kampf um den Markt, der längst begonnen hat, die Logangebote der E3, die jetzt auch Microsoft und Ubisoft rausgestellt haben, hier für einen Euro könnte beim PC jetzt dabei sein. Das war Microsoft und sowas. Da geht es ja darum, jetzt schon den Kundenstamm für morgen zu schaffen. Und da will man ja der Größte und der Erste sein, dass der auch auf der anderen Richtung Richtung. Spieleentwickler passiert. Ich hatte mir äh, in der Aufnahme, ich weiß gar nicht mit wem waren das, mit dir anderen, ne? zur Microsoft-Pressekonferenz. Mhm. Da hatte ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht, weil in diesem Game Pass für den PC oder für diesen Xbox Game Pass, der ist ja für, für beide Plattformen jetzt erhältlich, waren auch jede Menge Indie-Spiele drin. Und ich habe da laut die Sorge geäußert, oh Mann, die armen Indies, die haben es ohnehin gerade nicht leicht. Das ist auch so eine, eins meiner meine, meiner Thesen, dieser diesjährigen E3, der Indie hat es immer schwerer. Da der, der werden jetzt auch noch verramscht. Da bleibt doch garantiert kein Geld drin hängen, wenn der User eh bloß 10 Euro im Monat zahlt und wenn er da so ein Indie-Spiel mit zwei, drei Stunden Spielzeit hat, wer weiß, wie das berechnet wird. Die die armen Indies, die werden hier so richtig billigst verscheuert. Und da hat sich lustigerweise ein Indie-Entwickler bei mir gemeldet und gesagt, ah, ah nee, nee. Die zahlen uns Geld. Und der hat da ein paar Details geschildert, die ich super spannend finde. Ähm Na gut, dass er Geld, dass die Geld dafür kriegen, war
0: klar. Nee, aber auch richtig Geld. Also ja, mehr Geld als die Leute sagen. dachten.
2: Ähm, ja. Da muss ich mal hier kurz gucken. Es, äh, es gibt einen Festpreis. Für, für einen gewissen Zeitraum, der gezahlt wird. Und es gibt auch Bonuszahlungen, wenn dein Spiel besonders beliebt ist. Oder vielleicht sogar das beliebteste Spiel innerhalb eines gewissen Zeitraums. Der Entwickler hat dann auch mal irgendwie nachgerechnet, mit wie viel ja, Umsatz sie jetzt rechnen, wenn sie eine Konsolenversion rausbringen und haben gedacht, na okay, wenn uns da jetzt Microsoft dafür, dass es in den Game Pass reinkommt, ähm, äh, ungefähr die Summe rausgibt, dann können wir das schon machen und das Angebot ist, äh, doppelt so groß gewesen als ähm, als sie eigentlich gedacht hätten also Microsoft hat den richtig Asche gegeben dazu noch die Aussicht auf ähm, auf Zusatzzahlungen wenn man denn gut ähm, performt ja wenn die KPIs stimmen da herrscht aktuell anscheinend hinter den Kulissen auch durchaus eine positive Stimmung aber ich denke auch hier ist es aktuell noch ähm, die Devise Furnier abgesteckt, ja. die, die Devise, wir müssen, wir müssen, äh, wir müssen Wert schaffen, wir müssen, wir müssen möglichst viele Indies rein und ich kann mir vorstellen, dass die Preise dann auch langfristig sinken und dass es für Indies in fünf Jahren vielleicht viel, viel gruseliger aussieht. Und? Das ist es wie mit den, mit den Nutzern. Das ist jetzt die Phase,
0: mhm. jetzt willst du von diesem zukünftigen Kuchen das größtmögliche Stück dir sichern und dafür investierst du. Wenn du erstmal den Kuchen hast, ich meine, keine Ahnung, ich kenne mich nicht genügend aus, aber ich meine im Sinn zu haben, dass auf Spotify es ja auch schon so ist, dass die wirkt, wenn du nicht richtig groß mhm. bist, verdienst du da nicht sonderlich viel mehr mit. Und das ist, oder auch, denk dran, Steam war neu, Indie-Entwickler, Goldgräberzeit, alles so, oh mein Gott, was verdienen wir alle Geld mit Steam? Mhm. Jetzt Steam super voll, auf einmal alle, oh mein Gott, ich verdiene gar kein Geld mehr mit Steam. Wird genau so ablaufen.
1: Na, glaube ich noch. Moment, da muss ich einhaken. Das glaube ich nämlich, das glaube ich nämlich, das glaube ich tatsächlich nämlich nicht, weil, also mich hätten, mich wundert es, A, nicht, dass Microsoft dafür viel Geld bezahlt, wie ihr beide völlig, finde ich, korrekt gesagt habt, jetzt erstmal äh, sozusagen ein Backkatalog schaffen, Library schaffen. Ja, ähm, Kleinvieh macht auch Mist, insbesondere wenn sich summiert und das ist im Vergleich zu irgendeiner AAA-Entwicklung, ist das, sind das, werden das immer noch Peanuts sein, die, die Microsoft hier den Indies bezahlt. Mhm. Ich verstehe es aber auch von Indie-Seite aus. Also ich, ich hätte jetzt nicht dagestanden und gedacht, ach, die armen Indies, die werden dort eingekauft und verramscht, sondern ich hätte gesagt, die verdienen dort wahrscheinlich mehr, als sie jemals verdienen würden, außer sie haben den Sechser im Lotto und gehen irgendwie viral und, äh, ähm, auf Steam oder auf irgendeiner anderen Plattform durchs Dach. das ist derselbe Phänomen wie beim Epic Store. Du kriegst in einem absolut volatilen, völlig unberechenbaren Markt, als double -A spiel oder als Indie, also wenn du nicht gerade AAA bist, dann kannst du einfach, du hast keine Ahnung mehr, wird dein Spiel ein Erfolg oder nicht. Das ist nicht mehr planbar. Überhaupt sind gar keine Verkäufe mehr planbar, weil du gar keine Sichtbarkeit, da hatten wir es ja schon häufig in, in, in Podcasts drum, wenn es um Indie-Entwickler und Sichtbarkeiten geht, wie nimmt überhaupt irgendjemand wahr, dass mein Spiel existiert? Wie funktioniert das in einer heutigen Welt? Als Indie-Entwickler mit diesen Aussichten und der Aussicht, dass sich das alles hin zu irgendwelchen Abo-Modellen gehört und dann wieder zu Kannibalisierungsprozessen kommen wird, ähm, würde ich auch sofort sagen, bitte nehm mich dazu, bitte, bitte, bitte. Es wird nämlich, hm. wenn das extrem wird mit diesen Abo-Modellen, wird dieser Indie-Markt vollkommen in sich zusammenbrechen. Weil, hm. wenn die ganzen Leute in ihren Abos hocken, wer soll noch die Indie-Spiele auf Steam kaufen? Das ist doch, das ist doch das ist ja kein Gegenargument, das deckt sich ja mit dem, was wir gesagt haben.
2: Nee, aber ich, ich, ich glaube, äh, Jochen hat durchaus ein Argument, wenn er sagt, dass das äh, dass sich selbst Verkaufen rein in so ein Abo deutlich mehr Planbarkeit und finanzielle Stabilität für ein Indie bietet, als diese Ungewissheit, wenn man zum normalen Preis verkauft wird in irgendeiner dieser überladenen Stores, wo es mit der Sicht Sichtbarkeit echt schwierig ist. Da hat man vielleicht die Chance, wie in Stardew Valley zum Millionenzeller zu werden und das Indie-Team reich, steinreich zu machen, aber auch... Die sehr viel höhere Chance, komplett baden zu gehen. Und das Abo, das nimmt dir wahrscheinlich die Möglichkeit, da Millionär zu werden, weil das dann eben, du kriegst deinen Festpreis und dazu noch eine Prämie und das war's. Aber es bietet dir sehr viel mehr Planungssicherheit. Und diese, diese Prämie für äh, das viel gespielt werden, das verändert dann sicherlich auch die Spiele. Ähm, da wird es vielleicht mehr Ingame-Events geben. Da gibt es dann vielleicht irgendein Spiel, das dienstags irgendwas total krasses macht, damit dienstags die Spielerzahlen nach oben steigen für die Prämie und sowas. Da bin ich super gespannt, wie, ähm, wie die Indies und auch generell die Spielehersteller, die Auszahlungsmechanismen der Abo-Dienstleister gamen werden. <lacht> da bin ja, aber, ich sehr gespannt. Weißt du,
0: wenn dann erstmal richtig viele da drin sind, dann wird es ja immer schwieriger sein, diese Plätze zu be belegen, wo du einen Bonus überhaupt ausgezahlt mhm. bekommst. Du musst in diesen Service überhaupt erstmal aufgenommen werden. Und das, was sie dir jetzt noch bezahlen, ne, wo, wo es darum geht, wertvolle Sachen an den Start zu bringen und erstmal Content äh, an sich zu raffen und sowas, das wird nicht das sein, was sie dir hinterher in fünf Jahren dafür bezahlen. Also, du bist halt einer von den wenigen. Es wird sicher auch immer große Gewinner geben bei sowas, natürlich. Aber so für die, die, ne, wie, 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 ich sag ja, wie bei Steam. Am Anfang gab es ganz, ganz viele Gewinner und dann hinterher, ne, weil auch die Teilnehmerzahl natürlich steigt, wird der Anteil. Die absolute Zahl der Gewinner wird vielleicht gar nicht mal so sehr sinken, aber in, Relati in Relation wird es runtergehen. Ja. Das die, ist ja das ist ja
1: klassischer Fall von Survivorship-Bias, also dieser, dieser, <lacht> diesem logischen Fehlschluss. Weil wie Sebastian gesagt hat, das höre ich auch immer mal wieder, wenn du sowas so eine Argumentation, wie wir sie jetzt bringen, kommt als Gegenargument, ja, aber man sieht ja immer noch so ein, so ein, so ein äh, Stadio Valley zum Beispiel. Mhm. Ja, es geht ja immer noch durch die Decke, ja, den Indies und so weiter. Man kann auch als Indie immer noch Erfolg haben. Und wo du dann halt sagst, ja, schön, klassische Fall von in die Falle des äh, Survivorship Bias reingeschlittert, also des Überlebensirrtums sozusagen, jetzt mal ganz schnell frei übersetzt, das dann nämlich bedeutet, man sieht, sichtbar sind nur die, die den Prozess überlebt haben, die Gewinner, wie André sie genannt hat, eben ein Stadio Valley, weil die ganzen, die auf der Strecke geblieben sind, die Tausenden und Abertausenden, die sind in einer Öffentlichkeit halt einfach nicht, die werden nicht wahrgenommen. Und wenn man halt dann argumentiert mit, ja, man sieht doch bei Stadio Valley, dass es echt immer noch geht, dann ist es halt ähm, so ein bisschen wie, wie bei einem Glücksspiel. Ja, klar. Du kannst Glück haben und einfach, ich sage jetzt mal, zwei oder drei Jahre und einen Haufen deines Geldes als Indie-Entwickler in dein Spiel pumpen und es geht durch die Decke wie Stardew Valley. Zu 95% Prozent wirst du das alles in den Sand gesetzt haben und niemand wird überhaupt wahrnehmen, dass dein Spiel existiert. Willst du zwei oder drei Jahre und äh, so und so viel deines Ersparten auf eine, was weiß ich, ein Prozent Chance, zwei Prozent Chance wetten. Es ist eine schlechte Wette. Und immer mehr Leute werden realisieren, dass das eine schlechte Wette ist.
0: Es ist ja jetzt schon so ein Ding, zum Beispiel Beispiel Humble Monthly. Also nicht mehr ganz indie Bundle, da sind ja auch immer mehr ne? Call of Duty Black Ops und so auch große Titel in ihrer Viertvermarktung oder so drin, aber das kostet auch was 10, 15 Euro irgendwas in der, irgendwo dazwischen. Und jetzt kommt ein Uplay Plus. Wie viele Leute sagen sich jetzt, okay, dieses Geld gebe ich lieber für Uplay Plus aus? Also alleine schon in dem Bereich stehen dann ja Entscheidungen an, teilweise, wo man ein Fragezeichen dran machen muss ob das tatsächlich zugunsten von dem Indie-Angebot oder jetzt, sagen wir mal, eher indiezentrischen zentrischen Angebot ausgeht.
1: Mhm. Mhm. zumal mache ich mir hm? ja, weil es ist halt wirklich so, also die 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 auch da wieder es ist es ja nicht ist ja nicht ungewöhnlich, dass durch eine neue Entwicklung, wenn die halt sozusagen zum Mainstream wird, dass die Vorreiter aufgefressen werden. Ich meine so ein Humble Monthly das war ja eine der ersten Angebote, die wirklich so ein du zahlst einen monatlichen Preis und du bekommst dafür einen Spieleabo, eine der ersten, die sich da auch tatsächlich durchgesetzt haben ähm, auf dem Markt damit, dass die jetzt aufgefressen werden von, von einer von von weißt du jetzt kommen die großen Player und so weiter in den marken die können plötzlich ein Angebot machen, wo du nicht mehr mithalten kannst. Ähm, das ist ja auch jetzt nichts Ungewöhnliches und ich glaube, das ist das, was wir sehen werden, dass halt quasi so die, die ersten Angebote, die dir das zur Marktreife halbwegs gebracht haben, jetzt halt einfach überrollt werden. Es ist ja meistens so, dass der Innovator nicht derjenige ist, der am Schluss äh, äh, 20 Jahre später dasteht und Marktführer ist. Was meinten ihr, wie lange das dauern wird? bis sich das Gaming-Abo so als Standard-Konsumform durchsetzt. Kommt ihr ich, auch Es kommt, glaube ich, sehr darauf an, ob äh, wie lange das mit dem Streaming dauern wird weil ich glaube, die mhm. gehen Hand in Hand. Also je schneller das Spiele-Streaming funktioniert, desto schneller wird auch das äh, die ganze Abomaschine funktionieren, weil es einfach, glaube ich, zu viel Sinn ergibt, eben sowas, was Stadia jetzt vorhat. Ob die jetzt mhm. diejenigen sind, die das zum zum totalen Durchbruch bringen, steht wieder auf einem anderen pa Blatt Papier. Aber ich glaube, ähm, das geht Hand in Hand. Wenn du einen erfolgreichen Streaming-Dienst hast, dann wird der dir ein Spiele-Abo mitverkaufen oder zwei oder drei. Mhm. Also ich fände sie da alle
0: tatsächlich. Wenn das Abo-Modell für die Hersteller tatsächlich von den Umsätzen so gut funktioniert, wie sie sich das alle vorstellen, dann kann das ziemlich schnell gehen. Weil es gibt ja keine großenartigen Hürden mehr. Technologie ist da, die ganzen Anlaufstellen sind da. Es ist alles noch relativ stark auf PC beschränkt. Ne? Viele von diesen Angeboten müssen noch auf Konsole ausgeweitet mhm. werden. Würde vermuten, weil... Die Direktkäufe auf PC eh so ein bisschen hinterherkrücken und der Konsolenbesitzer eher noch bereit ist, äh, den Vollpreis rauszurücken. Ne? PC-Markt durch die ganzen Steam-Sales und so haben wir schon häufig drüber gesprochen. Der Vermutung nach eher ein, ein Low-Cost-Markt, ne? wo die Bereitschaft, äh, Geld auszugeben oder diese Initialinvestition zu bezahlen, deutlich niedriger ist. Deswegen glaube ich, dass das teilweise eben auch noch nicht auf Konsole übergegangen ist. Je nach Angebot, glaube ich. Ich glaube, EA hat es ja auch auf Konsole. Ähm aber ansonsten, es gibt ja nichts, was das großartig aufhält. Ne? Es könnte, theoretisch ja könnte ja morgen früh,
2: könnten es ja alle irgendwo relativ weit verbreitet schon im Angebot und, haben. Äh, das Abo-Angebot ist ja ohnehin so eins mit, mit Sternchen. Du zahlst ja trotzdem noch. Wenn du jetzt einen Game Pass hast bei Microsoft und du willst diese, hast dich auf diese Forza-Lego-Erweiterung gefreut für Forza Horizon 4, die musst du immer noch kaufen. Und genauso gibt es immer noch Microtransactions in Spielen. Und ich da hat die Befürchtung, dass das ähm, schlimmer wird dadurch, dass eben das Abo jetzt nicht mehr den großen Umsatz für das Spiel macht, sondern dass auch gerade eine
1: aaa Produktion sich mit äh, sich als Game as a Service über Wasser halten muss on top ja das ist ja es ist ja geht ja auch da logischerweise Hand in Hand ähm, dass du also es wird nicht von ungefähr kommen, wenn sich jetzt, gehen wir mal davon aus zu das streamen, dass die abo würden sich durchsetzen, dann wird man in 20, 30, 50 Jahren, wenn man die Entwicklung nachzeichnen will, wird man, glaube ich, wie selbstverständlich davon ausgehen, ja natürlich waren die Mikrotransaktionen, diese Games-as-a-Service-Sachen, gingen natürlich Hand in Hand damit. Denn wenn du ein Abo verkaufst, ja, jetzt hast du natürlich schon gesagt, klar kann ich jetzt jemandem noch Add-ons dazu verkaufen und Erweiterungen und season Pässe und so, aber jetzt geht ja schon der Erste, nämlich Ubisoft hin und sagt es bei mir im Abo-Preis mit drin. Das wird notwendigerweise passieren, dass der, weil das ein, ein, ein logischer Hebel ist, den dann der Erste ansetzt und sagt, nee, das ist bei mir mit drin und früher oder später werden andere nachziehen müssen, weil das dann halt einfach so ein bisschen die Sache ist, okay, das ist halt im Abo einfach inkludiert, aber dass du dann andere Möglichkeiten hast, wo du halt sagen kannst, aber ich verdiene neben den 15 Euro, will ich aber an dem Nutzer schon noch was verdienen. Weil ich weiß ja, insbesondere die Spielebranche mit ihren Wahlen aus free to play sein, die weiß ja, sie hat Leute, die ihnen auch gerne 200 im Monat geben. Und die holst du dir selbstverständlich über Games-as-a-Service-Modelle mit Mikrotransaktionen woanders denn her, wenn du dieses Abo-Modell hast. Und das wir hatten ja neulich eine Folge
0: schon mal dazu... Der Bereich außerhalb der ABO-Systeme, die Wahrscheinlichkeit ist umso höher, dass das dann jetzt komplett Richtung Free-to-Play umschwenkt. Weil ne, wenn du jetzt nicht in so einem ABO-System drin bist und dort sozusagen genügend deinen Schnitt machen kannst, Jetzt nochmal rauszugehen und sagen, ja, aber ich will 30 Euro für dieses Spiel oder sogar 50 oder sogar 60 ne? und dann äh, damit deinen Schnitt zu machen, wenn die Leute da sitzen und sagen, ja, aber da kann ich einen Monat Ubisoft alles spielen, kann ich einen Monat EA alles spielen und habe noch, keine Ahnung, vier Monate für was anderes übrig die wahrscheinlichkeit ist dass das was dann eben außerhalb dieses äh, systems stattfindet dass das free to play ist dass sich über microtransactions dann monetarisiert weil dann der das ist das angebot was daneben noch bestehen
1: kann indem es sagt kostet gar nichts Wo, wobei wobei man ja sagen muss mal gespannt was sony jetzt macht, Die waren ja, haben ja völlig bislang mit Abwesenheit geglänzt, mhm. auch mit Ankündigungen in irgendeiner Form, jetzt auch für diesen Herbst, für nächstes Jahr, was auch immer. Denn was wir bislang haben, ist ja, wir haben immer noch einen sehr, sehr starken Konsolenmarkt, der im Moment von Sony und von Nintendo dominiert wird, die, ähm, also was es dominiert wird, aber Nintendo ist halt mit der Switch durchaus sehr am Wachsen und äh, Microsoft sind eher diejenigen, die jetzt ein Abo-Modell schon länger haben, jetzt ist es auch für den PC einführen, aber die, die eher gerade so ein bisschen der, das, das, das fünfte Rad am Konsolenwagen gefühlt ein bisschen sind und jetzt gucken wollen, dass sie halt mit der nächsten Generation aufholen. Aber wenn jetzt Sony zum Beispiel sagt, wir machen das nicht, ist das was, was diese Entwicklung aufhalten könnte? Weil bislang hat ja auch Nintendo noch nicht gesagt, hier, wir machen sowas. Also wenn die beiden Großen jetzt sagen würden, nee, wir spielen da nicht mit. Weil was du halt hast, auch jetzt bei Ubisoft zum Beispiel, ist, das gibt's auf dem PC. Ubisoft-Spieler auf der Konsole, was halt die Masse der Leute ist, ähm, die musst du immer noch kaufen. Also wenn nicht Microsoft, Sony und Nintendo das machen, setzt sich's dann wirklich durch? Das ist eine gute,
2: eine gute These. Da Sony hat eben auch die starken Marken, Sony hat immer wieder sehr gut produzierte, narrativ geprägte Singleplayer-Titel, die nicht as a service funktionieren, die auch echt beliebt sind und die man nur dort bekommt. Das kann schon funktionieren, zumal es ja auf den Konsolen ohnehin schon das Abo gibt. Xbox Live Gold und Playstation Plus. Die du bezahlst, einfach nur um Komfortfunktionen und äh, Netzwerkfunktionalität für die Konsolen zu bekommen und die paar Gratis-Spiele, die jetzt das Kraut auch nicht fett machen. Es gibt das Gerücht, dass Sony ähm, sein PlayStation Plus in zwei Stufen ausbauen wird für die neue Konsole. Einmal das normale PlayStation Plus für Multiplayer und ähm, für ein paar Gratis-Spiele und dann noch eine, eine Art Premium-Version, die teurer ist, wo man dann halt so ein Bullshit bekommt wie äh, früher spielen können, Beta-Zugänge und sowas. So und so, ne, also hier, äh, du bist doch Enthusiast. Du willst doch richtiger Sony-Fan sein. Na komm, dann machen wir hier das bessere Abo. Und so beliebt wie die aktuelle PS4, wenn die PS5 auch groß ist, dann reicht das Sony vielleicht völlig aus. Mhm. Also,
0: also wenn Sony dabei nicht mitmacht oder so, weiß ich nicht. Wenn das eine Entwicklung ist tatsächlich, die entsprechend Lauf bekommt, werden sie halt früher oder später einlenken. Sie müssen ja nicht von Anfang an dabei mitmachen, um dann trotzdem hinterher, das ist ja ein Software-Update, wenn du so möchtest. Ne? Also nicht mal das wahrscheinlich. Und ansonsten wüsste ich nicht, in welcher, in welcher Art und Weise das so eine Entwicklung tatsächlich aufhalten könnte. Vielleicht verlangsamen, weil bestimmte Leute dann sagen, ja, aber die Titel, die mich interessieren, sind in diesen system nicht enthalten, weil das ausgerechnet die von Sony sind. Aber ansonsten wüsste ich ehrlich gesagt nicht. Wieso? Das, das Aufhalten kann ich mir nicht vorstellen. Ein bisschen Bremsen kann ich mir vorstellen.
1: Darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus. Also wenn jetzt Sony, Es ist ja durchaus denkbar, dass Sony im ersten Schritt jetzt hingeht. Wir machen da gar nicht mit. Wir wollen immer noch unsere Spiele für 60 oder 70 Tacken verkaufen. Ähm, aber es ist durchaus denkbar, dass sie nicht mitmachen. Also vorstellbar. Vorstellbar ist ja immer vieles. Und dass es dann eben so ein bisschen, bisschen darauf hinausläuft, dass sich dann die Entwicklung im Spielebereich und im Spielekosmos vielleicht ein bisschen verlangt. Aber ich würde auch davon ausgehen, der, der Spielebereich wird sich da nicht komplett vom anderen Entertainment-Bereich entkoppeln und der, der Trend in allen diesen Bereichen geht hin zu Abo-Modellen. Und das 70 oder 80 Euro Spiel wird, glaube ich, ein Auslaufmodell werden oder auch das 60 Euro und 50 Euro Spiel. Ich glaube, es wird ein Auslaufmodell werden im Hinblick auf dieses einmal kaufen und einmal benutzen Phänomen, sondern es wird hingehen auf ein, ich schließe dort ein Abo ab und ich habe einfach alles, was die, was die im Angebot haben. Und es ist ja auch aus, aus einer wirtschaftlichen Sicht ist es ja halbwegs clever. Ich meine, ich beobachte das ja auch an mir. Das ist so der Zehner hier, die sieben Euro da und so weiter. Das sind alles immer Sachen, die tun ja nicht weh. Und dann stirbst du dieses, ich glaube, die Chinesen hatten so einen Tod der tausend irgendwas so. Und den stirbst Mal du. Richtig. Genau, tot der tausend Nadelstiche. Und den stirbst du dann tatsächlich ein bisschen, weil jeder einzelne dieser Zehner tut dir ja privat nicht weh. Ja? Ach komm, die Zehner habe ich noch und den Zehner habe ich noch. Und irgendwann guckst du halt drauf und stellst fest, was du im letzten halben Jahr an für irgendwelche Abo-Dienste ausgegeben hast, von denen die Hälfte nicht benutzt hast. Hm.
0: Ja, die Hörer bitte jetzt alle schon mal so eine Art Bausparvertrag ne, äh, anlegen, damit die 5 Euro im Monat...
2: Ja, also die 5 Euro für uns, die hat wir ja. <lacht> nee, einfach das Mantra wiederholen. Dieser Podcast war bereits die 5 Euro wert. Dieser Podcast war bereits die 5 Euro wert, dann, dann fühlt sich das sehr wertig an.
0: Ja, genau. Nee, also, ähm, ich stelle mir halt vor, weil äh, die, die hardware plattform das würde ja dann irgendwann auch darüber schwappen. Also dann, also wie gesagt, ich, ich, vielleicht irre ich mich, aber ich meine, dass man dieses Origin Access Premier zumindest auf der Xbox glaube ich auch inzwischen schon haben kann. Vielleicht auch schon auf der PS4. Das heißt also so, dieser EA-Abo-Service, der ist schon dann übergreifend, selbst auf Konsolenplattformen, wenn ich da mich richtig erinnere. Und dann, dann bist du als Sony halt derjenige, dann sind diese ganzen Abo-Systeme ohnehin schon auf deiner Plattform, nur eben von den Drittherstellern. Und du verdienst natürlich wahrscheinlich was mit an den Abo-Systemen, die dann über deinen PlayStation Store gekauft werden und so, weil du hast halt diesen Vorteil, dass du der Plattforminhaber bist. Aber selbst da wirst, wird, wird man dann sehen, wenn das eintritt, was wir vermuten, dass die Leute, die diese ganzen Abos haben, dann selbst bei einem neuen God of War sich fragen, 60 Euro upfront? Hm. Ich weiß nicht. ich nicht. Andererseits,
2: Hype und, 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 und Fandom, das sind immer noch sehr starke Kräfte. Also, ich denke mal, dass, die, dass aus den Gründen vielleicht auch dieser Prozess noch langsamer stattfindet. Vielleicht am Ende der PS5-Generation, äh, dass dann vielleicht dieser Wechsel dann langsamer wirklich Zeit ist. Aber ich glaube, wir haben noch fünf, sechs, sieben Jahre.
1: Nur der Vollständigkeit halber, EA Access gibt es noch nicht auf der PlayStation, soll aber jetzt im Juli auf die PlayStation kommen.
2: Ja, also da, das,
0: das bedeutet übrigens umgekehrt nicht, dass jetzt hier auch wahrscheinlich schon wieder die, die nächsten Oh Gott, das Ende des Singleplayer-Spiels oder so Artikel geschrieben werden können, weil die ganzen Inhaber von Abo-Diensten wiederum sind dann in einer ähnlichen Situation wie Plattforminhaber, wie First Parties, wie Sony und so, dass du dann besitzt, ich möchte aber in dieses Ökosystem möglichst viele Leute reinkriegen und mhm. dann wirst du immer wieder diese kleinen, äh, Renommee-Image-Projekte und so, glaube ich, da sogar noch mehr sehen als vorher. Weil jetzt ist es so, okay, wie viele Einzelabverkäufe kriege ich denn dafür? Und das, die denken dann wahrscheinlich eher wie ähm, Pay-TV-Sender oder so in den USA, ne? wie so ein Showtime oder ein HBO oder sonst irgendwas, wo das, die dann halt auch sagen, keine Ahnung, okay, jetzt mache ich halt die fünfte Staffel dieser Serie noch und bringe das zu Ende. Weil das hat für mich sozusagen, in weil ich jetzt in diesem Abo-System denke, hat das langfristige Vorteile, das Vertrauen, dass sowas auch zu Ende geführt wird, la 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 und so weiter. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann jetzt so wie Sony ne, so seine kleinen Indie-Darlings und so äh, finanziert und auch, keine Ahnung, so dass richtig viel Geld reinsteckt in Spiele wie die von David Cage und so, was man vielleicht sonst normalerweise nicht gemacht hätte, dass dann auch der Betreiber von Abosystemen da sitzen und sagen, ja, aber wie kann ich dieses Paket abrunden? Dass jemand da sitzt, der vielleicht noch so ein bisschen, ne, der Amerikaner sagt, so auf dem Zaun sitzt, mit beiden Beinen links und rechts, äh, dass er dann auf meiner Seite runterspringt und da kann es durchaus sein, wenn du ein Angebot hast, das eben noch dann in diesen Liebhaberecken tatsächlich gute Angebote geschaffen hast, dass das dann ausschlaggebend ist.
1: Wir, ich muss an der Stelle nochmal kurz einhaken, nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Also das Premier Access von EA, das bedeutet, alle aktuellen Neuerscheinungen von EA sind auch drin und nicht nur der alte äh, Kram in ihrer The Vault, wie sie es nennen, das gibt es noch nicht auf Konsole. Also da sind die Konsolenhersteller mhm. noch davor. Also da sagt ein, okay. ein, 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 bislang zumindest, ein Sony noch ein, nee, die verkauft ihr schön einen PSN. Ja, Da wollen wir okay, noch unsere ich, 30 Prozent. Ich, ich,
0: ich weiß nicht, ob das an den Konsolenherstellern so per se liegt. Ich kann mir gut vorstellen, dass einfach in den, in, dass der Konsolenkunde einfach noch so viel mehr bereit ist, erstens diesen Vollpreis zu bezahlen und zweitens, dass vielleicht durch die Anteile, die die Konsolenhersteller sich auch immer in die Tasche stecken, diese Modelle sich vielleicht nicht richtig rechnen. Und dann müssten sie auf Konsole, keine Ahnung, 15 Euro auf einmal kosten, und das will man nicht.
2: Ein Argument ist ja, dass auch trotz Abo es immer noch Leute geben wird, die das Abo nicht abschließen und die Spiele immer noch äh, zum Vollpreis kaufen werden.
1: Dass es ja gar nicht so schlimm ist. Und aber dass die das Abokäufer Sinn, vielleicht das Vollpreisspiel gar nicht gekauft hätten. Ja, aber es macht ja, es macht ja keinen wirtschaftlichen Sinn mehr, ähm, das tatsächlich zu tun. Es macht ja, wenn ich wenn ich für 15 Euro zum Beispiel äh, das neue Ubisoft-Spiel spielen möchte, ich meine, so ködern sie dich natürlich mit ihren Abos, ja. Ich, äh, mhm. äh, Aber wenn ich für 15 Euro das neue, keine Ahnung, Splinter Cell spielen kann, das neue Ghost Recon jetzt spielen kann, das rauskommt, das neue Watch Dogs spielen kann, warum zur Hölle soll ich es mir denn für 70 Euro oder für 60 Euro kaufen? Es gibt ja keinen wirtschaftlichen Grund mehr. Natürlich kann man jetzt argumentieren und das ist natürlich auch eine Generationenfrage, jüngere Generationen, die viel mehr mit dieser Sharing Economy aufgewachsen sind als wir sind da natürlich affine und jetzt Leute aus meiner Generation zum Beispiel sagen dann häufig, ja da gehört es mir aber nicht, aber es gehört dir ja eh nicht, wenn du es auf Uplay kaufst. Das ist ja, hm. war ja schon die Diskussion damals, als diese Dienste aufgekommen sind, selbst wenn du es heute bei Amazon kaufst, kaufst du ja letztlich irgendwie nur, auch nur so eine, so eine halbe Lizenz mit DRM und so weiter. Und natürlich gibt es da noch ein paar, so ein kleines gallisches Dorf bei GOG und so weiter, wo du dann DRM-free und so weiter den ganzen Kram kaufen kannst, aber letztlich gehören es dir sowieso nicht mehr. Und natürlich sagt der Spielehersteller, solange du aber für diese Illusion, dass dir deine Spiele gehören, uns noch 60 Euro statt 15 geben willst, kannst du das selbstverständlich gerne machen. Aber es gibt ja eigentlich keinen Grund mehr, sobald diese Angebote auch auf Konsole existieren. Warum soll ich denn einem Hersteller noch 60 Euro neu für ein Spiel geben?
0: Hm. Ja, genau. Also, wenn ich Assassin's Creed Odyssey spielen will und dafür nur 15 Euro beraten muss, weil in einem Monat hat man das ja tatsächlich eigentlich durch. Ne? Und wenn man sich mehr Zeit lässt, kostet es immer noch nur 30. Und wenn so ein Titel dann tatsächlich erst noch neu erschienen ist, also du musst schon sehr in diesem Wunsch, das Spiel tatsächlich zu besitzen, verwurzelt sein, um einen Nachlass von, keine Ahnung, irgendwo zwischen 50 und 70, 80 Prozent dem äh, nicht vorzuziehen. Und also ich bin, ich bin, auch, ich bin ja kein Freund von diesen ganzen Dingern, weil ich ja eben immer da sitze und da ich will die wenigstens auf meiner Festplatte haben. Ich will sie immer jederzeit sozusagen verfügbar haben und dieses Gefühl von Besitz haben und sonst irgendwas, deswegen hasse ich ja dieses ganze Streaming-Zeugs mhm. eigentlich. Aber das wird, glaube ich, alleine schon wegen der, der Kosten bei sehr vielen Leuten sehr schnell erodieren. Also selbst da müsste ich ein Spiel schon wirklich sehr. Lieben oder sicher sein, dass ich es sehr lieben werde, um da nicht auch zu sagen, so, ja, es ist schon, also es ist schon
1: völlig unvernünftig anders zu machen. Ja, man könnte Vor allen Dingen könnte man ja, wenn man wenn man diese Position einnehmen wollte, ich spiele jetzt mal ein bisschen Teufelsadvokaten oder ja, Industrieadvokaten, man könnte ja sogar mit einiger Berechtigung hier von einer gewissen Demokratisierung reden. Insbesondere, wenn man noch das, das Spiele-Streaming dazu äh, zählt, das jetzt bedeutet, wenn das irgendwann mal alles so funktioniert, wie Stadia und Co sich das vorstellen, dass man eben wirklich eigentlich nur noch einen Bildschirm braucht und vielleicht noch ein kleines Gerät, das das übersetzen kann, das Signal sozusagen für 50, 60, 70 Euro und eben keine 500-Euro-Konsole oder 400-Euro-Konsole oder gar 1.000 Euro oder 1.500 Euro PC. Und dann braucht man auch im Monat nicht mehr, wenn man mehr als ein neues Spiel spielen will, irgendwie 300 Euro, sondern es reichen vielleicht 30 für zwei Abonnements, man könnte ja argumentieren, dass hier das Medium Spiel für erheblich mehr Menschen aus unterschiedlichen Ländern und auch aus unterschiedlichen wirtschaftlichen Schichten viel, viel zugänglicher wird. Also man könnte ja durchaus auf so einer kulturellen Perspektive argumentieren, dass diese Entwicklung was unglaublich Positives sein könnte. Ja, da kommen wir dann zu den zwei Milliarden
2: Gamern auf der
1: Welt. Diese Zahl wird in der Argumentation
2: auch oft erwähnt. Da, leck, da lecken sich viele der großen Player die Lippen. Hm, zwei Milliarden Abos. <lacht>
0: Ja, ich meine, es ist ja schon, dann wäre irgendwann tatsächlich das Computerspiel wirklich so allgegenwärtig wie der Film. Mhm. Das wäre ja schon auch nochmal ein gewaltiger Schritt für das Medium. Ob die Ergebnisse dann dieser äh, Entwicklung oder dieser Verbreitung, welche sind, wo der Core-Gamer zufrieden ist, extrem fragwürdig, weil alles, was den Massenmarkt noch massiger macht, ist meistens nicht das, was die Hardcores hinterher
2: erfreut. Deswegen, aber, äh, aber, The Witcher 4 wird eins der letzten äh, Vollpreisspiele werden in einem Markt aus Abos. Irgendwann in sieben Jahren, wenn es fertig ist, da wird es die große News sein. Die verlangen, die, wie viel, krass, und das kriegst du sonst nirgends auf dieser Website, gog.com. <lacht> das wird lustig.
1: Aber das äh, hattest du ja interessanterweise auch mit anderen Medien, weil André jetzt zum Beispiel äh, Film, Fernsehen und Co. genannt hatte, da hattest du ja sowas ähnliches. Und ich meine, da fand ja auch mit dem mit der mit der technischen Entwicklung des Fernsehers, du kannst jetzt ein Kino zu Hause haben, fand ja auch, wenn man so will, eine Demokratisierung oder eine, eine, eine Massenmarktisierung, das Verb habe ich gerade erfunden oder das Adjektiv, ähm, dieses Mediums statt. Ja, vorher musste man, man musste auch jedes Mal das Geld haben, wenn man ins Kino gehen wollte, um sich dort einen Film anzugucken oder um generell halt einfach dieses Bewegtbildmedium zu nutzen. Das war teilweise, auch je nach Land unterschiedlich, war das auch der gewissen Wirtschaft. Privilegiertheit vorbehalten und in der Zeit, wo sich der Fernseher am Anfang natürlich auch, also nicht viele Leute konnten sich in der Anfangszeit in 50er Jahren einen Fernseher leisten, aber irgendwann wurde das zu einem Gerät, zu einem Medium, das buchstäblich jeder in mehrfacher Ausführung zu Hause stehen hatte und dann hat sich natürlich vollständig verändert, wie dieses Medium funktioniert hat, was auf diesem Medium äh, für unterschiedliche Medien erschienen sind, unterschiedliche Filme, Serien und Co. Und das werden wir bei Spielen auch haben, wenn es nicht mehr so ist, dass ein das Spiele auch jetzt in diesem, in diesem Core-Segment, wie wir immer wieder gerne sagen, ja, also die Sachen von Nintendo, von Sony und Co, nicht die Free-to-Play-Spiele auf Mandy, Handy, wenn diese Spiele wirklich verfügbar werden, ohne dass du eine hohe Anfangsinvestition hast, sei das ein Konsolenkauf, ein PC-Kauf oder ein Spielekauf, mein Gott, werden wir einen anderen Spielemarkt haben. Ja, kann auch positiv übrigens
0: ausgehen. Ne? Also wenn äh, der, der Markt insgesamt so stark wächst, dann werden vielleicht auch einzelne Nischen so groß, dass die viel besser beackert werden können. Also ne? das jetzt heutige Nischenspieler, willkürliches Beispiel, keine Ahnung, Globalstrategiespieler oder sowas, deren Spiele wahrscheinlich immer noch nicht so Triple aussehen und so, dass das in Zukunft viel hübschere Produktionen sein können, weil das jetzt eben ein mögliches ein Abverkaufspotenzial hat von eben einer Million und nicht mehr nur, keine Ahnung,
2: hm. 50.000. Ähm, in dieser Zukunft, die wir da gerade beschreiben, braucht es da noch eine E3? Nee, ne? Du hast ja eh das Abo. Du wirst die ja... Die, Du brauchst ja kein Spiel mehr, das dir verkauft wird. Ja, dann muss der besser gemacht wird. Was kommt
0: in Zukunft für so wie Microsoft und Sony? Deswegen sage ich ja, die Betreiber von Abo-Diensten werden zu einem gewissen Grade in die gleiche Position versetzt wie Konsolen, First Parties. Microsoft und Sony sagen dir, guck mal, du brauchst unsere Xbox, weil dafür kommen diese Spiele. Und genauso werden dir in Zukunft die Betreiber von den großen Abo-Diensten sagen, du brauchst dieses Abo, weil in Zukunft kommen diese Spiele.
1: Ob hm. sie das in der Messe tun müssen, werden wir aber abwarten, glaube ich. Also ich halte es durchaus für möglich, ähm, aus, aus unterschiedlichen Gründen, dass sowas wie eine E3 ein Auslaufmodell ist. Ähm, das sieht man aber in, viel, in vielerlei Hinsicht auch bei anderen von so großen Consumer-Messen, wo viele, nicht alle, es gibt auch Erfolgsmodelle, aber viele ähm, mittlerweile damit kämpfen, dass halt einfach sich das Ding Messe völlig überlebt hat. Also als, als äh, äh, ich sag jetzt mal als als Veranstaltung an sich mhm ja immer wir sitzen ja auch schon seit ein paar Jahren da und sagen, also was hätten wir jetzt de facto auf dieser E3 mehr gesehen, was wir zu Hause nicht gesehen hätten? Eine Präsentation von äh, Cyberpunk, die wir dann halt auf der Gamescom sehen. Hm. So ungefähr. Ähm, also warum dorthin fliegen und so weiter. Also dieses 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 diese Messe an sich, die wird sich überlebt oder die überlebt sich immer mehr. Aber wenn die sich überlebt, ja, ich meine, das muss man ja auch, das geht gerne mal äh, verloren, hinter dieser E3-Messe, da steckt ja eine Messe tatsächlich die Geld verdienen möchte, sie ein Wirtschaftsunternehmen und wenn irgendwann die Leute nicht mehr dorthin fahren und einen Haufen Geld bezahlen für ihre Pässe und so weiter und die Unternehmen auch sagen, ich brauche da keinen Stand mehr, weil im Rahmen dieser E3, wie jetzt EA zum Beispiel ja auch gesagt hat, wir machen dann unsere eigene Veranstaltung, dann wird irgendwann die E3, also die Messe, beziehungsweise auch die das Convention Center in Los Angeles sagen, hier verdienen an euch kein Geld mehr. Ja, es gibt keine E3 mehr, weil hier kommt kein Kohle rein. Ja,
0: ich meinte nicht die E3 konkret. so Sowas wie die E3, ich würde mir vorstellen, dass das auch in Zukunft seinen Wert hat, weil sich da an den Rahmenbedingungen wenig geändert hat. Insofern, dass nur ne, so dieses ein zentrales, großes Ereignis, wo viele Leute zusammenarbeiten, um diese, dieses Brennglas an Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die ganz, ganz Großen haben die Möglichkeit, ihre eigenen Shows abzuziehen und sowas. Aber ansonsten glaube ich schon, dass das nach wie vor irgendwo existieren wird. Aber ob das es muss nicht mal mehr in Zukunft tatsächlich an irgendeinem physischen Ort stattfinden. Sowas kann auch alles komplett ins Internet
1: mhm. wandern. Weil, weil ich gerade so eine rosige Zukunft gezeichnet habe, was auch so ein bisschen ein Trend ist, der jetzt in die, würde ich jetzt in die, in die gegensätzliche Richtung argumentieren, was natürlich quasi die Schattenseite einer, einer dieser ganzen Entwicklung Ich habe eine Kolumne gelesen auf der GameStar vom Heiko Klinge, also dem Chefredakteur von GameStar Pro, der anscheinend vor Ort ist in, in L.A. und relativ viele Artikel für die GameStar beisteuern. Der hat eine, eine Kolumne geschrieben, die ich interessant fand, die er, glaube ich, genannt hat, ist der Gewinner der E3 ist kein Publisher, sondern der Kunde weil ja die Publisher auf ihrem ganzen äh, in ihren ganzen Chancen, in ihren ganzen Präsentationen immer wieder den Spieler so in den Mittelpunkt gerückt hätten und auch tatsächlich in ihren Handlungen teilweise, er nennt als ein großes Beispiel Fallout 76, wo dann der Todd Howard gesagt hat, ja, wir haben verstanden, ihr hattet recht mit eurer ganzen Kritik, wir reagieren jetzt drauf und machen eine totale Rolle rückwärts und machen jetzt ja dieses riesige Wastelander Update, wo dann auch NPCs dazukommen sollen und Dialogbäume in die Sachen, also alles das, was man ursprünglich mal weggelassen hat, das das wird jetzt auf Wunsch der Fans wieder so ein bisschen eingebaut. Und man kann diese Perspektive einnehmen, die Heiko hier macht. Aber ich saß so ein bisschen davor und dachte mir ein, ich erinnere mich zurück, wie das bei Fallout 76 gelaufen ist. Ich erinnere mich auch, wie teilweise, ja, wir hören auf unsere Kunden in der Vergangenheit gelaufen ist. Wir hatten auch Podcasts zu Themen wie ein, da werden Entwicklerinnen rausgeschmissen, weil es der Internetmob und so weiter haben will. Auch bei Fallout 76 war das eigentlich ein Fall von erst über den grünen Klee gehypt, wie verrückt, von Medien und Öffentlichkeit zusammen. Und da als es den Erwartungen nicht äh, entsprach, äh, angezündet und mehr oder weniger auch noch so häufig drauf gepinkelt, wie es nur irgendwie geht, mit irgendwelchen Hahaha-Videos und die kuriosesten Fails und so weiter. Und da erinnert mich eine Öffentlichkeit mittlerweile an so einen alten, berühmten, zynischen Ausspruch eines, eines äh, ich glaube, der war Bildchefredakteur, der gesagt hat: Wer mit uns den Fahrstuhl hochfährt, fährt ihn mit uns auch wieder runter. Und das beobachte ich jetzt mittlerweile immer und immer wieder. Diese, diese Macht des Kunden ist eigentlich keine Macht des otto Normalkunden, sondern es ist die Macht einer relativ kleinen, aber sehr lauten, glaube ich, Internet-Mob- Öffentlichkeit, die jeden Tag jemand andere, eine andere Sau sucht, die sie durchs Dorf treiben kann. Und wenn tatsächlich diese Entwicklung dahin geht, und da würde ich Heiko zustimmen, in der, in der grundlegenden Beobachtung, dass das passiert, dass auf die immer mehr gehört und reagiert wird, halte ich das eigentlich für eine relativ beängstigende Entwicklung und keine positive. Aber wie seht ihr das.
0: finde Fallout 76, also aus dem Bauch aus, weiß ich nicht, ob das so ein ideales Beispiel dafür ist. So also ein Spiel, das sehr, also einfach nur so aus meiner Erinnerung wurde das schon am Anfang sehr vage vorgestellt. Es legte immer nahe, dass das tatsächlich so eine Art neues Fallout sein könnte, so ein richtiges. Dann wo, stellte sich hinterher raus, nee, es ist so ein Online-Survival- Fallout, und jetzt, nachdem ein Service Game, das ja auch darauf ausgelegt ist, fortlaufend Menschen an sich zu binden und weiter mit ihnen Geld zu verdienen, nicht so gut funktioniert, dass dann nachgebessert wird, also ja, natürlich kann man das als, äh, diese Macht hatte der Kunde schon immer, ne? wenn er wenn er weggelaufen ist, wenn seine Umsätze ausgeblieben sind, dann wurde schon immer auf den Kunden gehört. Das Problem war ja nur, dass sich die Industrie in vielen Fällen viel so sicher sein konnte, dass der Kunde einfach jeden Scheiß frisst, den sie ihm vorsetzen. Und genau nach dieser Maßgabe hat man bei Fallout 76 Verfahren. Und das ist halt diesmal ist diese Rechnung offensichtlich nicht in dem Maße aufgegangen, dass man sich
2: weiter da entfremden konnte. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Internet-Mob-Kultur vielleicht am Anfang etwas überinterpretiert wurde, aber inzwischen die Hersteller mehr und mehr ähm, gelassen sind, was den Umgang damit angeht. Sonst würde Deep Silver nicht erneut irgendwelche Sachen exklusiv für den Epic Games Store veröffentlicht obwohl ja. es da bereits bei Metro Exodus den Aufschrei gab aber ja, fuck, fuck it. it, wir bringen Shenmue 3 jetzt
1: auch in den Epic Games Store exklusiv soll der Shitstorm kommen den werden wir schon aushalten nee ich glaube das haben <lacht> sie das haben sie das haben sie völlig unterschätzt Echt? ich glaube nicht dass das ein bewusstes nein das, ich glaube das ist immer so der Fall von es gibt ja dieses, dieses ähm, diesen alten berühmten spruch dass man nie nie äh, äh, nie der bosheit zuschreiben sollte was man auch adäquat mit inkompetenz erklären könne äh, jetzt will ich sagen genau occams ray und so weiter gibt's ja verschiedene Varianten davon. Und auch da, ich glaube einfach, da hat man völlig das Potenzial unterschätzt. Ganz kurz zur Erklärung, also im Rahmen der E3 wurde bekannt, dass Shenmue 3 äh, exklusiv für den Epic Launcher erscheint und die Kickstarter-Bäcker waren not amused, weil es offensichtlich auch da Umfragen unter ihnen gab. Hier, welche Plattform wollt ihr denn? Und da war Steam zur Auswahl. Auf jeden Fall, viele der Kickstarter-Bäcker waren des Eindrucks, ja, dass sie ja eine Steam-Kopie, einen Steam-Key ihres Spiels kriegen. Und jetzt Epic ist ja sowieso unter den Core-Gamern, die dann auch wahrscheinlich einen gerüttelten Anteil ähm, an, an Kickstarter-Bäckern von Shenmue 3, was ja ein absolutes Core-Game ist, ausmachen werden. Die sind auf jeden Fall not im Use. Es gab einen riesen ja. Vielfach gesagt, hier, ich will mein Geld zurück und so weiter. Und mittlerweile haben sie ja jetzt schon gesagt, ein, wir gucken uns das noch mal genauer an. Also ich traue ihnen trotzdem weiterhin zu, dass sie es machen, einfach weil Epic mit zu viel Geld winkt in diesem Store. Aber auch das ist ja so ein Fall. Und ich glaube, der ist, ich glaube, das war vollständige Unterschätzung des Problems. Ja, so wie damals, äh, äh, weißt du, die, die hängen ja zusammen. Koch Media und Deep Silver ist ja von Koch Media mhm. und Koch Media hängt jetzt auch bei THQ Nordic. Und wir hatten ja damals auch die Folge, wo sie da auf 8 Chan irgendwie ihr Ask Me Anything gemacht haben. Das ist vollkommen unterschätzt.
0: Hm. Konnten Sie das realistischerweise noch unterschätzen nach Metro?
1: Ja, ja. Ich, hab, ich nehme an, die haben gedacht, es geht aus wie Metro. Aber es geht ja schlimmer aus wie Metro. Tut es das? Ja.
2: Weiß ich auch nicht, ob das, das schlimmer doch. ist. ich hab den Eindruck, hm. der Shitstorm ist viel größer. Wie misst man eigentlich so einen Shitstorm? Und wie, wie, wie findet man ist raus, die Nase aus dem
1: Fenster <lacht> halten und gucken, wie
2: sehr es stinkt? Es gibt ja leider noch kein Geruchsinternet. Das, das ist für mich geil, immer so schwierig. So
0: wir brauchen so einen, so einen Shitstorm-Indikator. Da Boah, können auch so
2: Shitstorm-Warnungen rausgehen, wie das Wetteramt. Ich bin mir sicher, das, geht, das gibt längst Bedarf für einen Dienstleister, der dir sagt, ob der Shitstorm äh, glaubhaft ist oder nicht, der dann Twitter-Accounts <lacht> analysiert. Sind das Bots? Ja, wie, wie hat dieser User vorher reagiert? Der, der direkt, Wo direkt ein Roboter dir ausspuckt, wie ernst du das den Shitstorm nehmen musst. Das ja, ist die Geschäftsidee. ja. So wie Orkan-Warnungen
0: äh, mhm. auch aufgeteilt in verschiedene Stufen. Ne? So, ah, nee, nur leichte Unwetter. Warnung, sitzt du aus und dann so Orkanwarnung Stufe 3, denkst du dir so, oh shit. Also entweder die Türen vernageln hab, oder wir müssen so. Hab ich habe
1: mir schon überlegt, weil du geschäftsmäßig äh, 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 was gesagt hast, Sebastian, ob ich einfach, ja, ich werde Millionär, ja, ich, ich mache einfach, ich verkaufe einfach für teures Geld, ja, verkaufe ich das einzige Gerät, das gegen einen Shitstorm hilft. Ja, wenn du in einen Shitstorm als Unternehmen, als Großunternehmen reingeraten bist, ja, bei mir, ich verkaufe dir den Shitstorm Maulkorb, ja, für unfassbar mm. viel Geld, du hältst einfach eine Woche die Fresse. Ja, du sagst Sagst eine Woche nix, ja, dann ist der weg, ja, dann hat sich der Mob ein anderes Ziel gesucht, eine neue saudi die durchs Dorf getrieben ist, dann entschuldigst du dich bei deinen Leuten und dann ist alles gut, aber sag um Gottes Willen, wenn du einen Shitstorm an der Backe hast, ja, sag nix, hals Maul. Ja, gib allen Mitarbeitern
2: äh, frei, sperre alle Twitter-Accounts, dass mhm. auch niemand privat irgendwas sagen kann. Das ist, also, also man wie muss ja natürlich äh, schon
0: differenzieren, weil also nicht jeder nicht, Shitstorm ist ja gleich ne? und es ist, also ist vor allem nicht immer ein Mob. Also die Leute, die sich da beschweren, die Shenmue gekickstartet haben und sogar irgendwie einen Steam Key auswählen durften offensichtlich in einer, in einer von Umfrage, haben schon ein berechtigtes Anliegen, ja, ja. eine berechtigte
1: Beschwerde. Ja, natürlich. Also, das, ich wollte das jetzt nicht auf den, auf Shenmue machen, sondern jetzt übergreifend, wenn ich jetzt Mob gesagt habe. Ich dachte gerade, weißt halt, an, 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 so die typischen riesigen Shitstorms. Ich dachte gar nicht an irgendwelche Spielesachen, ähm, die dann in einer breiten Öffentlichkeit, äh, in irgendeiner Form stattfinden, wo du dann auch teilweise halt auch viel Häme und Spott und auch völlig zurecht hast. Wie zum Beispiel, also, ein schönes Beispiel war ja da die CDU, egal was die jetzt mit diesem Rezo-Video und so weiter, da kann man ja auf welcher Seite auch immer, ich will gar nicht in die politische Diskussion rein, aber hätten die einfach die Backen gehalten, mhm. einfach nur die Klappe gehalten halten. Ja, Dann war halt dieses Video da Ja und hey, junger Mann findet CDU scheiße, ist jetzt nicht sonderlich große News. Ja, Einfach mal die Fresse
2: halten. Ja, ähm, wo wir gerade bei der Befindlichkeit von, äh, von einer Netzöffentlichkeit sind, wollen wir noch das Thema Leaks ansprechen, das finde ich auch irgendwie ganz interessant.
0: Ich fand es zumindest ganz interessant da zu sehen, dass diese Diskussion überhaupt existiert, also es ist, mhm. ist ja zumindest wahrscheinlich den meisten ist es überhaupt ins Bewusstsein gekommen oder vor die Flinte gelaufen, weil der Jason Schreier dazu auf Twitter was gemacht hat, also relativ bekannter Autor für Kotaku und ähm, der hat ja gesagt, äh, der hat sich verteidigt gegen Anwürfe, hab sie selber nicht gesehen, gehe davon aus, sie existierten tatsächlich. Die gesagt haben, so, diese ganzen Leaks, die Berichterstattung über Informationen, die vor der E3 bekannt geworden sind, ne Publisher XY wird dieses oder jenes Spiel zeigen, mhm. das seien ja alles Spoiler. Und da möge man doch entweder darauf verzichten oder sie entsprechend kennzeichnen. Ich auch gedacht habe, so. Okay, Ja, das finde ich auch irritierend. Also Jason Schreier hat dann auch geschrieben so, hey, äh, wollen wir bitte nicht so tun, als seien die Werbeanzeigen von Multimilliarden-Companies jetzt irgendetwas, was man tatsächlich spoilern könnte. Und das war auch ehrlich gesagt so meine Bauchreaktion. Aber es ist klar, die Leute, die sich so vor diese Livestreams setzen und für die das so ein Happening ist und die dann halt eben da sitzen und auch überrascht werden wollen, für die ist es wahrscheinlich tatsächlich so das Gleiche, als wenn du ihnen irgendwie den Twist in ihrer Lieblingsserie
2: verrätst. Ja, Der allen Dingen auch geschrieben, dass er ein Stück weit auch respektiert, dass äh, Firmen eben sich selbst ausgesucht haben, auf welche Art und Weise, an welchen Punkt äh, und zu welcher Zeit sie ihr Produkt vorstellen wollen und dass er auch verzichtet, äh, manche diese Überraschungen zu versauen, es sei denn, er hat Informationen, die wichtig sind für den User. Er hat da konkret Fahrrad 76 als Beispiel genannt, das angekündigt wurde, ohne zu erklären, was für ein Spiel es ist, aber man konnte es bereits vorbestellen und er hat es als seine Pflicht empfunden, die Gerüchte ähm, und Leaks mehr oder weniger zu ver äh, zu weiter zu verbreiten, dass sich um ein Online-Spiel handelt, dass man hier nicht die Katze im Sack kaufen soll. Aber er hat ansonsten ja eher den Schulterschluss gesucht mit mit den Leuten, die die meinten, man muss ja nicht immer aus jedem Leak sofort eine News machen. Ja,
1: aber es ist es ist halt eine. Äh, äh, jetzt jetzt kommen wir jetzt komm, bist du gerade schon mal wieder einen Schritt einen Schritt weiter gerannt, nämlich äh, es sind jetzt zwei Dimensionen zu dieser Leak-Diskussion, mhm. die beide interessant sind. Die erste ist erstmal die dieses mm <laughs> ihm wurde ja wirklich vorgeworfen, wenn er zum Beispiel auch bei einem Fallout 76 und so weiter, wurde es mhm. ja damals gesagt, er spoilert hier den Leuten die Vorfreude auf das Spiel. Ähm, vor, einer vor einer großen Ankündigung und so weiter. Man weiß ja noch nichts von Features und so und jetzt spoilerst du hier schon mal die Hälfte rum. Und auch vor einer E3 gab es ja dann sowas wieder, wie gab es die Leaks zu diesem Elden Ring ähm, mhm. und zu Watch Dogs 3 und so weiter. Und diese grundsätzliche Frage, die Andrea aufgeworfen hat, sind das Spoiler? Oder sitzt man da davor und sagt, Zama, was, äh, äh, was soll denn dann Spoiler sein? Und instinktiv würde ich auch erstmal sagen, so Spoiler, ha, 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 das ist auch nicht euer Ernst. Und dann überlege ich mir aber, wie berichten denn vielfach diese Medien, ich bin jetzt nicht häufig genug auf Kotaku, um zu wissen, ob das, ob das quasi auch für Kotaku und Jason Schreier ähm, persönlich gilt, aber man darf sich doch halt nicht wundern, wenn das deine Berichterstattung ist von vielen Medien, genau dieses hochgehype, hochgemache, ähm, das am Ende auch wirklich dramaturgisch funktioniert, wie eine eigene, in sich abgeschlossene Geschichte, wie eine Fernsehserie, wie ein Roman. Mhm. Diese Hypes und alles, das hat ja eine Dramaturgie, die bedient man ja, auf der reitet man ja mit, wenn man diese Sorte Berichterstattung macht. Und dass einem dann die Leute Leute, für die man das die ganze Zeit gemacht hat, dass die dann empört und erbost sind, wenn man denen sozusagen ihren Payoff-Moment wegnimmt, weil ja. man diesen einen Moment ihnen wegspoilert, da, da braucht man sich ja nicht zu wundern. Also jemand, der diese der diese Sorte der Berichterstattung verfolgt und dem das wichtig ist und der das cool findet, den man abholt, für den man diese Reichweitenjournalismus macht, der will dann auch am Ende da sitzen und in einem Stream oder in einem Video und so weiter sich überraschen lassen, wenn dann endlich diese große Ankündigung kommt. Und dem, dem kommst du doch dann nicht, dem kommst du doch dann nicht. Das ist, weißt du, als würdest du als würdest du eine Begleitsache zu Game of Thrones machen. Und dann hast du aber rausgefunden, was das Ende von Game of Thrones ist. Äh, als würdest du so eine Begleitsache, äh, ähm, äh, Serie oder eine Begleit, keine Ahnung, Artikelreihe und so machen. Und dann vor der letzten Folge verrätst du allen, wie es ausgeht. Natürlich würden die da sitzen und sagen, warte mal, das war nicht unser Deal. Ja, ich hab, ich, ich bin da sogar bei denen. Ich, ich, diese ganze Vorberichterstattung,
2: seien es Gerüchte, seien es so Interviews und so weiter, also Dinge, die auf, äh, auf ein, ein Reveal hinarbeiten, die sind ja auch Teil dieser Inszenierung eines Produkts, die feuern Fandom an. Und das kann man cool finden. Ich, ich habe diesen Fandom immer wieder, wenn es um neue Konsolen geht. Da stehe ich voll drauf. Ich mag das zu spekulieren und Gerüchte zu lesen und so weiter. Aber ich will dann die Enthüllung, äh, so wie sie sich der Hersteller vorgestellt wird. Ich empfand da es total schade, dass ich dieses Spiel von Ninja Theory, Bleeding Edge, als abgefilmten, wackeligen, matschigen Trailer ohne Ton gesehen habe. Ähm, weil ich habe da diesen Link angeklickt, der war bei unserem Forum verlinkt und ähm, oh, oh. Und es war einfach, das hat einfach deutlich schlechter gewirkt, als es hätte wirken können. Und ich wollte diese Wirkung. Ich will ja was empfinden, hä? und äh, ich will schon während der E 3 ein bisschen verzaubert werden. Ja, ich will, ich, ich, ich will diese Lügen haben. Ich will auch mal eine Sekunde lang dran glauben. Ich will, äh, die, ja, Spiegel äh, und Perlen. Smoke and Mirrors. Und da, wenn einem das auf die Art und Weise gewonnen, genommen wird, ähnlich wie eben das Ende von Game of Thrones gespoilert, dann
1: fühlt sich das scheiße ja, an. Du, du nimmst den Payoff weg. Also mich ja. erinnert das total an was, was es ähm, in der NFL vor ein paar Jahren mal gab und was die Leute auf die Palme gebracht hat. Es war nämlich, es gibt ja diesen NFL-Draft, da wo immer die, die College-Spieler ausgewählt werden und der wird live im Fernsehen übertragen und als alter Draftnik gucke ich den auch sehr, sehr gerne und gerade in der ersten Runde, wo dann die richtig guten Spieler gehen und wo auch monatelang spekuliert wird, wen nimmt der jetzt an Nummer eins, wen nimmt der an zwei und so weiter und es ist, die haben eine richtige Dramaturgie mittlerweile aufgebaut, alle zehn Minuten, in der Regel ist dann halt ein Team dran und dann geht halt vorne der Commissioner der NFL, geht an so ein Podium und verließ dann auch schön mit bedeutungsschwangerer Stimme, with the first overall pick of the 2000, was weiß ich, draft, the so und so, select, ja, und dann kommt eine kurze Pause und dann kommt der Name und dann können alle Fans ausflippen, wenn sie den wollten oder können sagen, um Gottes Willen nicht den, und dann sind die wird immer von NFL Network und ESPN übertragen und die sind dann zwei Drafts lang hingegangen und hatten halt Insider dort sitzen und haben die Picks gespoilert, ungefähr eine Minute bevor der Commissioner auf die Bühne kam. Und die Leute sind ausgerastet. Und hm. wo du auch sagen würdest, ey, was erwartet, du wolltest, du hast, guckst das doch, um zu wissen, wen das Team draftet. Warum flippst du denn jetzt aus, wenn du es eine Minute früher erfährst? Weil dir der Payoff weggenommen wurde und genau das passiert hier auch. Da hat mich total dran erinnert. Es ist, eigentlich sitzt man da und denkt sich, das sollte die Leute doch nicht tangieren, aber du nimmst ihnen genau diesen einen Moment, auf die den sie die ganze Zeit gewartet haben. Ich weiß gar nicht, ob
0: es nur der Payoff ist oder ob das sogar damit zusammenhängt, dass diese ganze e 3 show insbesondere glaube ich, die E3, dass das so ein, dass das eine ritualisiertes ja. Moment ist. Das ist, äh, auf einmal werden Informationen außerhalb dieser offiziellen Zeremonie verbreitet. Und das geht so nicht. Das ist so ne, wie hier die, das Brautkleid vor der Zeremonie sehen. Dass die Leute da sitzen und dieses gemeinsame Ritual begehen wollen und wenn dann vorher sozusagen außerhalb des rituellen Ablaufs auf einmal schon diese
2: Ereignisse vorweggenommen werden, das ist dann halt Sakrileg. Ich lese immer wieder in Gaming Foren bei Reset Era oder NeoGaf damals, dass sich Leute Urlaub nehmen für die E3 extra, damit sie den ganzen Tag im Netz äh, sich das äh, sich informieren über ihre Spiele, dass sie in Ruhe die Pressekonferenzen gucken können und so weiter und das, das ist eine Investition. Und wenn dann, dann die Überraschung vorweggenommen wird oder die meisten Informationen, was ja immer öfter passiert, es gibt ja kaum noch echte Überraschungen während einer E3. A, weil sie, äh, was immer weniger, be, wie auch bei dieser, überhaupt geplant sind und B, weil das Internet halt sehr, 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 sehr viel liegt im Vorfeld, sodass inzwischen auch schon viele Ankündigungen ins Vorfeld der E3 rücken, das ist frustrierend. Früher war, früher war der Payoff viel, viel besser.
0: Sie werden ja nicht weggenommen, sie werden höchstens vorweggenommen. Und mhm. sie werden halt in einer Art und Weise präsentiert, die natürlich auch eben erheblich weniger zeremoniell ist, ja. sondern sehr viel nüchterner. Also ne? Ne. Da ist eine News auf Kotaku oder sonst ja. irgendwo und die sagt dir, es gibt ein Watch Dogs 3, es das heißt Watch Dogs Legion, du kannst jeden NPC spielen. Das waren ja alles Sachen, die mhm. waren im Vorfeld der E3
2: schon bekannt. Und, und, die, und die Headline die spoilert dich bereits, du hast keine Chance, du bist da einfach reingetappt, weil du eine Gaming-Seite aufgerufen ja, hast. Ja,
0: deine Wahlfreiheit wird dir tatsächlich ein bisschen entrissen und ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus eine Rolle spielt und dass, wenn man das kennzeichnen würde, dass die Leute dann damit gar nicht so ein großes Problem hätten, das ist schon klar. Aber wenn der, der, der Effekt, warum die Leute darauf so stark emotionalisiert reagieren, ist halt aus meiner Sicht tatsächlich eher auch ein Ergebnis dessen, dass diese E3 halt so eine Funktion hat, ne? als ein Gemeinschaftserlebnis auch. Und man will ja gemeinsam dann auch in, in Foren über das gerade Gesehene reden. Und dann mhm. kommst du dir jetzt auf einmal hin und die Threads sind schon fünf Tage alt und die Diskussion ist eigentlich schon durch.
2: Mhm. Schreier argumentiert ja hier so ein bisschen wie beim Film, dass einfach die Spielehersteller nicht dieses Riesengeheimnis darum machen müssten, sollten äh, Spiel XY ist eine Arbeit, sondern äh, beim Film gibt es viele Jahre im Vorfeld, dass irgendwelche Drehbücher in Arbeit sind oder dass sich Filme, Filmkonzerte die Rechte an irgendwelchen Büchern sichern oder irgendwelche Regisseure und Schauspieler verpflichten, sondern da ist das Event nicht die, die Ankündigung eines Spieleprojekts, sondern die Enthüllung, dass man zeigt, wie es aussieht, dass das die Überraschung ist, dass das der Payoff ist und er plädiert eher für, 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 für so eine Art E3. Das finde ich eigentlich auch einigermaßen das, schlüssig.
0: Das Ding ist natürlich, da, da hast du aber das, das, diesen kategorischen Unterschied in der Vermarktung mhm. oder auch in überhaupt, wie, wie wird dieses Medium dargestellt und kann es dargestellt werden? Bei dem Film, bei den Trailern hast du ja eigentlich in der Regel, auch da gibt es Sachen, wo es abweicht, ne? wie es zusammengestellt ist oder welche Messages transportiert. oder Da sind vielleicht Szenen drin, die so nicht im Film vorkommen und so weiter. Aber du hast eine viel größere Werksnähe automatisch als beim Computerspiel, wo wir ja schon drüber gesprochen haben, dass es das eher sogar in so eine, sich in so einen zweistufigen Vermarktungsablauf entwickelt hat. Erstmal nur der Render Trailer, der hat nichts mit dem Spiel zu tun. Er verrät dir wie in manchen Fällen Elden Ring und so, nicht mal darüber viel darüber, was für eine Art Spiel das ist und dann nach und nach und die, die, das eigentliche Spiel, das eigentliche Werk zu sehen zu, äh, zu dürfen. Das ist ja schon die zweite Stufe der Rakete, die da gezündet mhm. wird. Und da kann man ja auch sagen, vielleicht hat sich die Spielebranche, dank der vielleicht auch der, der Möglichkeiten ihres Mediums, sogar eine Konsumentenschaft rangezüchtet, wo der Film sehr dankbar wäre, wenn
1: er in gleichem ja. Maße darauf zugreifen könnte. Die, die könnte, könnte er ja gar nicht haben, er ist ja viel zu kurz. Als Medium. Also sowas ja. kannst du natürlich auch nur zelebrieren mit 30 Minuten Gameplay von Watch Dogs und so weiter, wenn du ein Medium hast, das halt irgendwie äh, 50 Stunden Inhalt bietet. Ein Film kann ja, das. Ja, aber du kann hast ja
0: auch so, ja. vor screenings 10 Minuten darfst du dieses schon, der, ja, der aber Arzt, ich glaube, der Christian Schmidt hat neulich erzählt, dass er bei der äh, bei, dass er Avatar schon mal 15 Minuten Avatar sehen durfte. Oh,
1: ja, das haben sie früher probiert und das werden sie wahrscheinlich immer noch machen, aber das eignet sich halt, weißt du, die, die können halt nicht hingehen und können sagen, hier sieht jetzt mal, wir veröffentlichen auf YouTube jeder mal die ersten 15 Minuten für Avatar. Weil da würden im Gegensatz zu einem Spiel, wo ich jetzt sage, mein Gott, die ersten 20 Minuten von Watch Dogs 3, ähm, wie viel von dem Spiel nimmt mir das weg, so gut wie nichts. Die ersten 15 Minuten von einem Film will ich nicht sehen, bevor ich den Film nicht komplett sehe.
0: Aber das würde heißt ja nicht, dass, dass dass man nicht trotzdem froh wäre, wenn diese Möglichkeiten einem offen stünde. Die ja. sind halt vielleicht einfach nicht herstellbar. Genau.
2: Das ist, da das ich ist glaub, vielleicht das aber das auch ist, ein Grund dafür, warum die E3 dieses Jahr so ein bisschen war für viele Zuschauer. Weil eben vielfach nicht mal wirklich gezeigt wurde, wie Projekte aussehen, die im Vorfeld bekannt waren. Dass Quenix ein Avengers Spiel macht, war klar. Und wie es sich jetzt spielt, ist nach, nach der Vorstellung des Spiels auf der E3 immer noch nicht klar, weil dieser Trailer absolut nichtssagend war. Ich finde, da gab es auch stellenweise einfach viel zu wenig Payoff, Sie hatten weder die Überraschung, wir machen ein Avengers-Spiel, das hätte funktionieren können, noch hatten sie den äh, die Überraschung, so sieht das Spiel aus, sondern es war irgendetwas Matschiges dazwischen, nicht befriedigend.
1: Das äh, ist der zweitmeist äh, angesehene Spiel auf der E3 ist Avengers.
2: Ähm, fuck, 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 fuck. Wir hatten, ich hatte dir noch, ich hatte die, noch äh, die, die eine Liste geschickt mit den bestbewertetsten YouTube-Trailern. Wie schneidet Avengers denn da? Aber ich habe das gerade nicht offen.
1: Das habe da habe ich auch nicht geguckt. Das hat ein, ein, ein für gewöhnlich sehr verlässlicher äh, Journalist auf Twitter hat eine, ich ähm, kann es gerade nicht auf den Namen, hat eine Liste der meistgeguckten ähm, Videos äh, von, von E3-Spielen äh, im Rahmen der E3 und da ist auf eins ist Cyberpunk und nicht weit dahinter ist Avengers. Also ich stimme dir zu, dass der dass für ein Spiel, also hätten die nicht den Avengers-Namen hinten dran, würde das mhm. wahrscheinlich unter Ferner Liefen laufen, weil es wirklich nicht sonderlich schlau gemacht war, aber ich glaube, da reicht einfach Avengers. Hm. <lacht>
2: Oh Mann. der am besten bewertete Trailer, YouTube-Trailer zu den E3-Spielen übrigens. Ihr werdet nicht drauf kommen. Planet Zoo, Affen und Löwen und süße Tierchen. Das geht halt. Was ist denn die, 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 die
0: Grundlage für diese Metrik? Sind es die YouTube meisten likes, positiven Bewertungen oder die Relation?
2: Äh, Verhältnis Likes zu Dislikes beim ja, okay. YouTube-Trailer? Platz ja. das heißt, zwei wenn
0: übrigens. Wir eins
1: eins finden, so ein Indie-Game, mit mhm. einem Daumen nach oben gewinnt. Ja. Mhm. Ein, ein, ein View, ein Daumen nach oben. Aber ich will noch was auf was anderes in dieser Spoiler-Debatte rausgehen. Denn das fand ich nämlich sehr interessant. Und wo ich gesagt habe, ich bin ja eh durchaus ein, ein großer Freund von, von Jason Schreier, also von seiner Arbeit, kenne ich nicht persönlich. Aber wo ich auch wieder gesagt habe, guter Mann, also journalistisch integer im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen in der Hinsicht. Weil er ja dann gesagt hat in der Erklärung, und das Ganze, dass er solche Leaks halt für notwendig empfindet, wenn sie einen Neuigkeitswert haben, der über das Verraten um das Verratens, also den Spoiler um das Spoiler Willens hinausgeht. Er nennt ja ein Beispiel und er sagt, er weiß an welchem Spiel oder er ist sich zu 90 Prozent sicher, dass er weiß an welchem Spiel Rocksteady arbeitet und die Leute würden ihn fragen, warum... Warum liegst du das denn nicht? Und er sagt halt, warum? welchen Grund gäbe es, außer ähm, quasi diesen Moment vorwegzunehmen, der eigentlich dem Hersteller schon zusteht, würde ich ja auch sagen. Das ist ja nicht in irgendeiner Form was, was, eine politische Sache, irgendjemand tritt zurück, irgendjemand hat einen Skandal. Sondern es ist einfach eine Produktvorstellung. Warum soll ich das spoilern, auch dem Hersteller, wenn es keinen guten Grund gibt? Und da nennt er dann ja Fallout 76, wo er gesagt hat, ja, aber das hat Bethesda halt einfach falsch dargestellt. Deswegen habe ich gesagt, hier, die Leute bekommen einen falschen Eindruck. Hier ist es mein Job als Journalist, der ich was anderes und der ich mehr weiß, dann damit äh, sozusagen hinter Busch vorzukommen und den Leuten zu sagen, pass mal auf, das, was ihr denkt, das ihr kriegt, kriegt ihr da nicht. Und diese Argumentation, die Jason Schreier hier macht, die finde ich eigentlich... Im Kern eine sehr, sehr gute und journalistisch sehr, sehr sinnvolle, nämlich zu sagen, ich habe jetzt diese exklusive Information und mein Gott, 95 Prozent seiner Kollegen könnten es nicht erwarten, sie auf Twitter, Facebook, ihrer Webseite und so weiter breit zu treten, aber ich mache das nicht, weil wo ist der, wo ist der, wo ist, wo ist die News? Ja, die News ist einfach nur, ich nehme dem Hersteller, dessen Spiel es ist, der das da rein inter, äh, finanziert hat und so weiter, ich nehme ihm diesen Moment weg, ja, ähm, nur damit ich sozusagen Klicks generiert habe, das ist kein Journalismus und da hat er recht.
0: Das haben wir übrigens, glaube ich, schon mal ganz ähnlich festgestellt ja.
1: in der Folge zu Kotaku Blacklisted. Ja, haben wir. Das war ja auch so ein bisschen unsere Maßgabe. Also es wäre, das gäbe jetzt schon, also jetzt natürlich nicht in der Größenordnung von Rocksteady-Spielen, aber ich glaube, auch wir wussten schon diverseste Male von, von Neuankündigungen, auch teilweise Weise wirklich im, 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 im AAA-Bereich ähm, und wo du dann halt schlicht und ergreifend sagst, das, das, das haust du nicht raus, außer du hättest wie Jason Dreyer jetzt bei, bei Fallout 76 einen sehr guten Grund dafür.
0: Wissen aktuell Dinge, die wir nicht einfach so herausplappern, hm. was aber sehr viel häufiger da auch daran liegt, dass es dir halt im Vertrauen gesagt wurde und dann bleibt es dabei.
1: Ja, das käme jetzt drauf an. Also weißt du, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir den Fallout 76 Fall, dann wäre halt der Fall ein, dann wenn mir jetzt jemand im Vertrauen gesagt hat, das ist eigentlich ein ganz anderes Spiel, als Bethesda das hier, äh, das hier darstellt, ja, die führen die Leute wirklich in die Irre, dann würde ich zumindest sagen und meine journalistische Integrität würde sagen, da ist halt das Vertrauen als Journalist nicht so wichtig wie, also sozusagen meine, meine Leser, Hörer, Podcasts, die vertrauen mir auch. Deren Vertrauen ist dann wichtiger, dass dass ich ihnen diese Information gebe. Ich würde halt so gut wie möglich gucken, dass ich die Quelle schütze. Aber es ist halt da auch immer eine Abwägungsfrage bei so einer Integrität.
0: Ja, aber das ehrlich gesagt, nein. Also wenn ich jemandem das mein Wort gegeben habe, dass ich das nicht ausplaudere, dann bleibt es dabei. Außer es wäre tatsächlich von einer erheblich noch höherrangigeren Wichtigkeit als sowas. Das erfahren Sie ja immer noch deutlich vor release also keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie die Verpackung von irgendeinem Spiel vergiftet wäre oder so, dann wäre das nochmal was anderes, aber die, die, die Latte wäre sehr
1: hoch. Also in, in Blanco mein Wort geben tue ich sowieso nicht als Journalist, das, aber da kommen wir in eine journalistische Integritätsfrage, also ich gebe nicht Blanco-Wörter. Ja, das wäre, das, das halte ich auch nicht, weißt du natürlich jetzt im Spielebereich ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass mir jemand was sagt, ähm, aber wenn es halt ist ein, ich kann dir was sagen, aber du musst mir tausendprozentig versprechen, dass du es äh, in keiner Weise, weil also Quellenschutz und so weiter keinen Namen nennen und dafür sorgen, dass der nicht identifizierbar ist, das versteht sich alles von alleine, aber ich unterschreibe keine Blankovollmacht. Das finde ich äh, gebietet, also zumindest meine Auffassung von journalistischer Integrität, weil er, die, die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit besteht, dass er mir was sagen kann, wo ich danach einfach in äh, sagen müsste, sorry, da müsste ich ja wortbrüchig werden. Und das würde ich auch nicht wollen. Aber deswegen äh, würde ich keine Blankovollmachten sozusagen ausstellen. Das gibt's ja manchmal so ein, so ein. Äh, ich, ich kann dir was erzählen, aber du musst mir hoch und heilig versprechen, nicht mal off the record irgendwie jemals drüber zu reden. Und da ist halt meistens ein, also Tausendprozentige Zusage, dass ich auch off the record gar nie was dazu sagen werde, kann ich dir so nicht unterschreiben. Erst muss ich wissen, was es ist.
0: Ja, also in unserem Bereich ist das ein meist sehr überschaubares Risiko. Und das, wir reden ja jetzt ja auch nicht über, ich telefoniere mit irgendeinem Fremden oder sowas, sondern das erfährst du ja meistens von Leuten, mit denen du meistens ja, in einer Art von ist eine Art Ja, ja hast. das ist
1: eine eher, eher, eher akademische Diskussion hm. an dieser ich Stelle. Ich habe übrigens gerade mal geschaut, der Marvel äh, Avengers Trailer hat ähm,
2: pro Dislike nur zehn Likes. Ähm, die anderen bestgelikten Trailer haben zum Teil zehntausende Likes pro Dislike, also, ha? so gut ist er dann
1: doch nicht angekommen, aber am meisten geguckt war er. So, das musste ganz kurz raus. Ha! <lacht> und habt ihr ansonsten. Oh, äh, ein riesen, riesen Dislike übrigens, ich habe es vorher geguckt, es gibt 30 Minuten Gameplay zu Vampire 2, und mhm. mein Gott hat das Dislikes. Weil die Leute ja? sich, ja, die Leute flippen voll aus, wie schlecht der Vorspieler ist. Oh. Ich habe es nämlich aus Interesse geguckt, weil ich ein bisschen Vampire Bloodlines ähm, und so weiter gesehen habe und weil André mir gesagt hat, ähm, er hätte das geguckt und die Dialoge seien so scheußlich und Mein Gott, sind die Dialoge scheußlich. Er hat vollkommen recht. Hoffentlich sind das Platzhalter. Bitte lass das Platzhalter ja. sein. Sind mit die schlechtesten Videospieldialoge, die ich seit langem in einem solchen Kontext gesehen habe. Bitte, bitte und auch die Vertonung <lacht> ist nicht gut. Bitte, bitte auf Englisch. Bitte, bitte lass das alles Platzhalter sein. Bitte. Das ähm. ist halt vor allem, vor
0: allem bei einem Vampire Bloodlines 2 ist das halt fatal. Ich habe es, äh, habe Jochen auch gesagt, ich habe es jetzt bei mir für mich persönlich zum Selbstschutz, weil das ist ein Titel, wo ich mich bei Ankündigung erstmal sehr gefreut habe, dass er angekündigt wurde. Sofort erstmal auf wird wahrscheinlich Scheiße downgraded. Das ist so, also so, wie wenn so Aktien, oh, äh, weißt du, von, von Hold auf Sell gestellt werden oder sowas. Ich habe sofort gedacht, so, okay, ich rechne jetzt erstmal damit, dass das nichts wird,
2: um mich vor Enttäuschung zu schützen wie auch das, das Gameplay zum äh, Fallout New Vegas im Weltall. Äh, The Outer Worlds ist ganz schön ernüchternd. Also, es gab vielleicht einen guten Grund, warum in diesen ganzen Shows so wenig Gameplay gezeigt wurde. Es wirkt auch eher wie eine Fallout New Vegas Mod mit leicht verbesserter Grafik. Ja, cool. Oh, Mann, oh Mann. Mehr, was anderes habe ich nicht erwartet. <lacht> <lacht> ja, soll mir recht sein. Die NPCs schauen alle ganz starr und steif und äh, Emotionslos mitten in deine Augen, mitten in deine Seele rein. Ja. Das wirkt äußerst ja. ver verstörend. Das ging noch, fand ich. Also, weil das
0: war bei diesem ersten Gameplay, das zu sehen war, war das ja auch schon. Was ich, was mich ein bisschen so ein bisschen so hat, so äh, machen lassen, war äh, alles außerhalb der Städte. Diese ganzen Städtchen und Siedlungen und sowas, mhm. da sieht irgendwie ganz geil aus. Aber dann siehst du diese, diese komische lahme Pampa, ja. wo ich mir gedacht habe, so.
2: Primärfarbe okay. braun. Ja, braun, grün, irgendwas. Und das oh ja. shit.
0: Und, und wahrscheinlich wird man da schon viel Zeit
2: verbringen ja. am Ende. Ja, und äh, wir haben hier, da haben ein paar Banditen eine Straßenblockade äh, gebaut. Und wir benutzen dieses Zeitlobesystem, um sie zu erschießen. Und danach das andere Gameplay-Element in der Spielwelt. Hier haben ein paar Banditen eine Straßenblockade erzeugt. Das wirkte Bereits in den kurzen Gameplay-Szenen repetitiv. Da Respekt dafür. Aber ich will das nicht vorverurteilen, ähm, wenn das in Sachen Story und Quests und äh, Möglichkeiten und Dialoge und Rollenspiel, wie auch New Vegas, das mir auch der Jochen im Rahmen eines Podcasts und einer kleinen Hausaufgabe mal so schön näher gebracht hat. Das war schön. Wenn das in der in der Form delivert. Bitte mal
0: wieder vielleicht, vielleicht ein, so ein Ding, ne, wo jetzt alle. Publisher so zu Hause sitzen und sagen okay, nächstes Mal doch auch Render-Trailer, weil das war ja dann tatsächlich auch so die E3, wo du gedacht hast, so okay, die, die die Gameplay gezeigt haben, mhm. also öffentlich für alle, haben sich in großen Teilen keinen Gefallen damit getan. Auch Wir haben das bei Jedi äh, Dingsi ja. da oh gesagt, ja. Weil Bloodlines zu einem gewissen Grad Worlds fand ich es nicht insgesamt furchtbar, nur diese Teile wurden so in mhm. diesen, diesen komischen
2: gleichförmigen. Es halte dich halt nicht so wie ein Trailer. Ja, aber ja. wir,
1: wir hatten es aber auch bei, weißt du, bei, bei dem Jedi Ding von Respawn, was EA gezeigt hat. Ich meine, wir hatten es ja auch in unserer Fallen Folge, Order. André. Genau, Fallen Order. Ähm, ich hab das geguckt und ich fand, ich habe es ja auch da, da schon in der Folge gesagt, deswegen nur ganz kurz, ich fand das nett. Ja, ich fand, das sah aus wie ein Spiel, was Spaß machen kann. Ein paar coole Sachen hat's gehabt. Hat's mich jetzt vom Hocker geblasen? Nein. Aber ich frage mich immer, was haben denn die Leute erwartet? Also, was ist denn die Erwartungshaltung? Gerade jetzt in der heutigen Zeit und auch noch aus, aus Sicht von von, 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 von richtigen Core-Gamern, von denen man jetzt ausgehen würde, ihr habt die haben die letzten Jahre viel gespielt und so weiter. Was haben die denn von einem, von einem Jedi-Fallen-Order erwartet? Also, ich finde eher, find eher noch nett, hat mich positiv überrascht. Also, was
0: Besseres. Nee. nee. Also wenigstens eine Szene, wo ich nicht das Gefühl habe, habe ich schon zehnmal gespielt oder in, in Ermangelung dessen geile Grafik.
1: Ja, aber also ich weiß nicht, wann ich das, das letzte E3-Gameplay von irgendjemandem gesehen habe, wo ich nicht gedacht habe, habe ich schon zehnmal gespielt. Also das ist halt einfach. Boah, das da ist halt einfach Letztes so ein Jahr
2: aber auch echt besser. Letztes Jahr hatte bessere Gameplay-Demos durch die Bank weg.
1: Ja, dann also dann waren sie das, das glaube ich ja schon. Dann waren sie vielleicht besser im Kaschieren, dass man schon zehnmal so gespielt hat. Aber ja, äh, ist war, mir ist vollkommen klar, dass Jedi Fallen Order nichts innovatives oder sonderlich originelles machen wird. Also, es hat sich auch, ich glaube, sch
2: schlecht möglichst verkauft. Es würde vorgespielt, als wäre es eine Art Uncharted. Dabei hat das Spiel auch eine etwas offenere Struktur, ist vielleicht sogar ein bisschen Metroidvania, was diese Gameplay-Demo überhaupt nicht vermittelt hat, dass das Ganze eben kein ja, Uncharted Moment, das ist. Und von ist, Art Uncharted erwartest mh. du halt was völlig anderes. Erwartest du Bombast und Linearität bisschen, und es wurde halt so vorgespielt.
1: Bisschen Metroidvania, das muss ich an dieser Stelle muss ich einhaken. Das hatte ich nämlich auch mit André in der Folge. Das stand okay. nämlich in einer Game Informer-Großgeschichte. Und mhm. auf Game Informer kann man in der Hinsicht halt einfach nichts geben. Aber inzwischen ja. auch andere Berichte. Okay, okay, dann äh, da habe ich dann nicht mehr weitergeguckt. Gut, dass du es einwirfst. Wenn man es mit
2: diesem Wissen noch mal sieht, dann merkt man auch, dass der Spielcharakter an vielen Dingen vorbeiläuft. Und dann ergibt das alles ein bisschen mehr Sinn und dann wirkt das gar nicht mehr so so generisch, sondern eher verständlich, dass ein Spiel, was vielleicht sogar eine etwas offenere, eine offenere Struktur hat, ähm, nicht so spektakulär
1: und cool wirken kann, wie ein, wie so ein ich fand, Aber, äh, egal. es hat Ich, ich, ich fand es halt erfrischend ehrlich, um offen zu. Äh, wir haben auch, André und ich haben auch drüber <lacht> gesprochen, dass der Vorspieler offensichtlich, also man sieht ihm an, dass er vorspielt, dass er in gewissen Dingen nicht das tut, was man jetzt erwarten würde, weil jetzt ja, erledigt doch diesen Gegner, der hat gefühlt nur noch drei Hitpointer, aber nein, er dreht sich um, damit ihm der Gegner nochmal den Rücken schlagen kann. Ich fand, das war so eine, also eigentlich wäre die Kritik, wenn ich das jetzt kritisieren würde, wäre ein, die haben mich zu inkompetent verarscht. Ja, das ist das ist halt so ein. Ja, die ja, haben halt, halt ein
0: mittelmäßiges Spiel ehrlich vorgestellt. Zeig ja. mir ein Geiles. Oh, ne ich glaube, das, das ist schon. Ja ich glaube,
1: das ist ein solides. Also ich hab, ich habe Bock drauf danach. Ich, ich glaube, glaub das
0: danach nicht mehr. Ich finde, das war halt echt total. Und ich, wie gesagt, also das ist das Problem dieser Demo. Das heißt nicht, ich bin davon überzeugt, dass so ist tatsächlich so, was man lesen konnte. Klang sogar so, als ob man dem Spiel mit Unrecht tut. Aber was ich gesehen habe von dem Spiel war halt nur, okay, schnarch. Was ist denn da? Ja, die Figur interessiert mich nicht blank fertig ja Grafik nicht herausragend in keiner Weise nicht mal innerhalb des EA Portfolios irgendwo oben mit dabei Ablauf des Spiels hm, kann ja auch ein Dark Souls spielen oder so das hat wenigstens geiles Art Design Umgebung und so weiter Fähigkeiten alles schon mal gesehen also es ist halt alles so Zeug wo ich nur gedacht habe so hm, okay. hm, hm, stimme ich hm. halt
1: da also ich finde den Charakter interessanter als so gut wie jeden anderen Charakter den ich auf dieser E3 als Protagonist gesehen habe einfach Doch, warum? weil ich, weil nein, weil ich ein weil ich diese Sorte ja schlicht und ergreifend ja, man kann ja auch mal ein ein ein, ein Merkmal haben dass man sonst halt einfach selten hat dass kein Charaktermerkmal sein muss ich meine keine Ahnung ob das ein interessanter ich Charakter sag, der ist der
2: Charakter sei interessant André der ja. mag den lustigen Roboter
1: das finde ja, ich total die, die, süß lustige Roboter mag ich auch ja der lustige Roboter das nein aber süße. ich mag diesen also der sieht schon nicht aus wie der typische Spieleheld das finde ich allein an einem Charakter im Sinne einer Figur interessant ich meine andere Leute sagen ja auch völlig zu Recht, sie finden es interessant, wenn äh, die die Hauptfigur weiblich zum Beispiel ist, allein erstmal dadurch, weil man das selten hat und das ist ja ein legitimes Argument. Und hier habe ich eben nicht diesen bärbeißigen Ex-Soldaten, habe schon tausend Kämpfe gesehen und so weiter, sondern ich habe jemanden, habe so so, so so einen jungen Kerl, der noch nicht mehr diesem klassischen Hollywood-Schönheitsideal entspricht, der auch noch sich anhört, als wäre er gerade aus dem Stimmbruch gekommen. Keine Ahnung, ob sie was Interessantes aus dem Charakter machen, aber allein das finde ich schon interessanter als die meisten anderen Protagonisten.
0: Normal liegen deine Messlatten höher. <lacht> Aber gut.
1: Es ist halt auch die Frage, ob jemand anderes höher drüber springt. Also das ist halt so ein, ja, keine Ahnung. Vielleicht habe ich einfach die Messlatte dieses Mal bei der E3 so niedrig gelegt, dass tatsächlich viele Leute drüber hüpfen können. Ja, Es so. kam ja auch nicht so viel Auswahl. Teppich, Teppich. Ich muss übrigens, bevor wir jetzt zur Abmoderation kommen, ich muss noch mhm. einmal vor allen Leuten sagen, na, 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 Herr Peschke, ja, ich habe es gewusst, ich habe es gesagt, hier, Zelda, ja, du hast mich noch ausgelacht neulich in einem Podcast, weil ich gesagt habe, am Ende zeigen sie ein neues Zelda. <lacht> Doch nicht Nintendo. Das habe ich in dem
0: Podcast mhm. schon selber eingeräumt. Ja. Und das wäre cool gewesen. Und jetzt, wenn du es nochmal so peinlich reinreibst, ne. wirkst du halt wieder wie der, wie der Kleinbürger,
1: der du bist. Ja, gut. Ich wirke <lacht> oh. wie der Kleinbürger, der Recht hatte. Recht, 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 recht. Und du hast mich ausgelacht. Ach, das ist schön. Egal, wie ich wirke. Oh.
0: Meine Damen und Herren, äh, in, mit diesen wunderbaren Schlussworten können auch Sie recht haben, können auch Sie komplett richtig liegen, indem sie uns auf iTunes die verdiente Fünf-Sterne-Wertung angedeihen lassen. Schreiben sie uns ein paar nette, freundliche Worte dazu, welche die vielleicht nicht losgehen mit ha
1: Wer hatte recht? Wer hatte muss? recht? Ich hatte recht. Ich hatte recht.
2: Am besten einfach ein bisschen in medias res drin in der in der Bewertung formulieren. Da freut sich Jochen, wenn er mal wieder Reviews liest.
1: Ich hatte trotzdem <lacht> recht und du wirst mich nicht triggern, während ich recht habe. Recht, grün, so wie ein Honigkuchenpferd. Ja,
0: und wenn sie so recht haben wollen, wie Jochen, Gebauer, also so völlig und uneingeschränkt und vollkommen recht, dann schauen Sie vorbei unter Gamespodcast.de/Abo, werden Sie Unterstützer des unabhängigen Journalismus und dieses Podcasts und gönnen Sie sich dafür all die wunderbaren Bonusinhalte, die wir für Sie jede Woche veröffentlichen. Das können Sie auch tun unter patreon.com/slash auf ein Bier. Und wie immer, für Diskussionen zu dieser Folge und allem Möglichen besuchen Sie das weltbeste Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dahin. Ob ich mich, ob ich mich, ob man sich umbenennen kann? Kann man sich einen Nachnamen ändern lassen in Hat Recht? Dann kann ich heißen Jochen Hat Recht. Würdige das nicht mal mit einer Antwort. <lacht> Verdammt, ich frage mal beim Standesamt.